0: Dafür sind wir hier. Wir
1: sind die Dysonauts.
2: Völlige Schwärze umgibt euch. Einige Konsolen flackern mal hier und mal da auf. Funken sprühen von der Decke. Der Computer meldet in einer abklingenden und aufwallenden Art... Computer ist nicht einsatzbereit. Wir sind notengelandet. Und ihr wacht in dieser Umgebung in eurem abgestürzten Shuttle auf Xerxes 4 auf. Ihr habt den Absturz überlebt. Ihr wisst nicht genau wie. Und an die letzten 20 Minuten Flug könnt ihr euch auch nicht erinnern. Nur, dass euch tierisch die Knochen wehtun. Den Kollegen, den ihr mitgenommen habt, Lieutenant Vogara, ist bei dem Unglück ums Leben gekommen. Anscheinend war der Aufprall so stark, dass er durch die Frontscheibe rausgeschleudert wurde und ihr seht, wie er jetzt ungefähr 15 Meter vor eurem Shuttle liegt. Das ist eure Ausgangssituation. Ich habe
3: noch gesagt, anschnallen, ja. Also, wir würden das sehen, wenn wir über die Konsole drüber
0: schauen könnten. Ja, ähm, Gareth Sainz, genau, kriecht auf jeden Fall stöhnend erstmal in Richtung einer Konsole und versucht beim Computer zu retten, was zu retten ist und mummelt dabei so leise vor sich hin. Da kommt schon Mädchen, das wird schon. Was möchtest du aus dem Computer herausfinden? Überhaupt erstmal den Status: wie steht es um das Schiff, wie steht es um den Computer?
2: erstmal so eine Bestandsaufnahme. Okay, dafür brauchst du keinen Wurf machen, sondern da bist du Techniker genug, um zu sehen, von wegen so, dass es deinem Computer nicht so wirklich gut geht, muss man einfach sagen. Ähm, du versuchst auf die rudimentären Schiffssysteme drauf zuzugreifen, auf Sensordaten auf Navigationsdaten, aber alles, was du irgendwie drückst, ähm, löst irgendwelche gegenteiligen Dinge aus. Also ähm, plötzlich drückst du auf deiner Systemkonsole rum, um A, solche Sachen wie Antrieb herauszufinden, was mit dem gerade noch so los ist. Plötzlich materialisiert im Replikator äh, ein Teil aus, naja, ähm, es riecht wie Tomatensuppe und Kaffee gleichzeitig. Okay. Cool. Ich Der Replikator funktioniert nicht.
1: Ich dachte, sie könnte fliegen. Dann das hier Gibt's ja nicht.
3: Ich kann fliegen. Stell dir mal vor, wenn ich es nicht getan hätte.
1: Wenn man einem Stück. Äh, ja, äh, Schadensbericht. Wie geht's euch? Habt ihr, seid ihr verletzt irgendwie? Der, unser Gast ist ja wohl. Äh, ja. Dem geht's wohl nicht so gut.
3: Ist das sicher, dass der tot ist? Ich meine, der liegt äh, da.
2: Naja, also du sitzt auf jeden Fall auf deinem Pilotensitz und äh, neben dir sitzt dein ähm, Pax Morschuk, dein Lieutenant Commander und ihr könnt quasi sehen, also wie ein großes Loch in der Scheibe drin ist und dieser Lieutenant Vogara sich nicht mehr im Shuttle befindet.
3: Das heißt ja nicht, dass er
1: tot ist. Hm, aber gut. Wir können gerne mal gucken. Gut. Nachher. Äh, äh ja, äh, Shuttle ist einsatzbereit? Fragezeichen. Nein. Negativ. Ich arbeite am Statusbericht. Alle Knochen noch dran.
3: Ja, ja, alles dran. Alles, alles gut.
1: Gut. Äh, wo sind wir hier eigentlich?
2: Das kannst, das kannst du deinen Leuten sagen. Also, du hast auf jeden Fall herausgefunden, dass es wirklich Sexis 4 ist. Das ist der nächste genau. äh, Klasse M-Planet, der von der Narendra-Station aus zu erreichen war. Auch dem, das weißt du noch, auf dem ihr zugesteuert habt, bevor dann ähm, Phaser dann eure Antriebe getroffen haben und ihr abgestürzt seid. Genau.
0: Also Xerxes 4 Klasse M-Planet, ähm, offensichtlich atembare Atmosphäre. Viel mehr weiß ich allerdings, noch, äh, weiß ich allerdings nicht. Mehr habe ich mir vom Nachschauen während des, während des Anflugs nicht gemerkt.
3: Ich mach mal, was so Wissenschaftler meistens vergessen, aus dem Fenster gucken. Ja. Wie sieht's denn da aus? Also außer, dass da ja scheinbar eine Leiche liegt und ein Loch im Fenster, also
2: Also ja. du guckst nach vorne raus oder guckst du zu einem Seitenfenster raus? Gibt's da
3: Seitenfenster? Ja, also, ja, ist ja so. Ja, überall. Einmal so links. Einmal so rechts, links rum, vorne. okay, alles
2: klar. Also du guckst links rum, ähm, wo du gesessen hast, auf dem, auf dem Pilotensitz ähm, und er kann erkennen, vom wegen so, dass es langsam anscheinend äh, der Tag anbricht. Auf äh, dieser Welt es ist es draußen überhaupt nicht dunkel, sondern die, die Sonne geht so langsam auf. Und äh, ihr könnt Wälder entdecken. Ihr könnt ähm, Sträucher entdecken. Ihr könnt äh, Gebirge entdecken. Es sieht eigentlich sehr, sehr nett aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und die äh, frische, kühle Morgenluft, die so langsam in der Shuttle reinkommt, ähm, merkt oder es wird euch dann auch klar, von wegen, dass diese Atmosphäre definitiv abendbar ist und ihr euch jetzt eigentlich gar nicht so in Gefahr begebt, weil ihr wisst von eurem Training her, dass in solchen Klasse-M-Planeten auf jeden Fall ein Überleben sehr, sehr gut möglich ist. Du guckst weiter vorn durch die Frontscheibe und siehst den Kollegen Lieutenant Vogara deutlich mitgenommen und sich nicht bewegend 15 Meter vor dem Shuttle liegen. Und teilweise sind seine Arme und seine Beine sehr, sehr komisch verdreht. Also jeder andere würde normalerweise schreien. Aber du siehst auch so erstmal nicht irgendwie, ob er sich bewegt oder ob er atmet.
3: Okay, also wir sind in einem Wald oder ist da nur ein Wald zu
2: sehen? Nee, ihr seid so am, am Waldrand quasi, seid ihr runtergekommen ähm, und es fehlte nicht mehr viel. Also wäre der Shuttle noch weiter geschlittert, werdet ihr quasi in diesen Wald hineingeschlittert.
3: Also der Wald ist direkt vor uns und ja, hinter so uns genau, ist 40 irgendwas Meter. anderes.
2: Ja, du weißt nicht, was hinter dir ist, aber so 40 Meter, 50 Meter fängt quasi der ähm, Waldsaum an.
3: Davor ist dann irgendwie Wiese oder ja.
2: was? So. Wiese, genau. Wiese, Sträucher so. Okay,
3: ne? Tiere sind wahrscheinlich nicht mal in der Nähe durch den Krach, den wir gemacht haben. <lacht> Zumindest
2: kannst du keine sehen, nein.
3: <lacht> hm. also, ja, cool. <lacht> mhm. ich, ähm, ich schnapp mir mal einen Phaser und einen Tricorder und steck mir das in meinen, ja,
2: also wo
3: man es halt so hinsteckt, an der Uniform.
2: <lacht> ja, okay, ist gut. Äh, Thion, du könntest mal einen Wurf machen auf äh, Verstand und ähm, Technik. Mit Verstand einem Erfolg. und Technik. Der erste Wurf des Abends. Dan,
0: dan. Also Verstand habe ich zwölf, Technik habe ich vier,
2: Gerollt habe ich eine 16 zusammengerechnet, richtig? Genau, die beiden addierst du zusammen und dann musst du quasi mit dem W20 äh, unter den Werten bleiben. Da brauchst du nur einen einzigen Erfolg. Okay, ich bin mit beiden drunter. Ja, ich bin mit beiden drunter. Ja, das ist doch super. Ähm, du schaffst es tatsächlich für einen Bruchteil von ein paar Sekunden, ähm, die Systeme so weit wieder hochzufahren, dass du dir ein paar ähm, ja, wie soll ich sagen, Informationen über den Planeten herausziehen kannst. Euer Shuttle ist definitiv kaputt, da ist nichts mehr dran zu wollen. Da kannst du im Prinzip nur noch äh, irgendwie jemanden anrufen bei eBay Kleinanzeigen, der das Ding quasi abholt. Und du legst noch 50 Euro oben drauf. Und du kannst herausfinden, dass ihr ähm, eben auf Xerxes 4 in Not gelandet seid, Klasse M-Planet. Ähm, und dass sich äh, von eurer Position aus in ähm, nördlicher Richtung ungefähr, ja, so Pi mal Daumen, sieben bis acht äh, Kilometer weiter entfernt, sich eine ehemalige äh, Basis der Sternenflotte befunden haben müsste. Just als du mehr Informationen herausziehen wolltest aus eben dieser äh, verlassenen Basis, fährt komplett das gesamte Shuttle mit seiner gesamten Energie einfach nur runter. Und es ist komplett dunkel und es passiert nichts mehr. Okay, sieben bis acht Kilometer hast du
0: gesagt. Ja. Gut. Also der Shuttle ist tot. Ja, toll. Ja, dann... Da geht nichts mehr und...
1: Genau. Greifen greife sie gerne. sich, was sie tragen können. Bewaffnung. Auf jeden Fall. Und, äh, Ja. Können wir gut äh, gute Replikate? Äh, ist auch tot. Äh, scheiße. Äh, haben wir irgendwelche Nahrungsmittel hier drin? Vermutlich nicht, ne?
2: Notreserven habt ihr noch. Diese wunderbaren Notreserven, äh, Energiesticks, ähm, oh, Müsli-Riegel ähnlich und ebenso so Wasserbeutel, ne? Die man, die man so Besser kennt, als ne? gar nichts. Ich nehm die mit Hackbratengeschmack. <lacht> Ich glaube, die schmecken alle gleich. Ich glaube, da gibt es extra noch Hackbratengeschmack oder irgendwas. so, die
3: Vorstellung, die macht den Geschmack. Das könnte durchaus sein,
2: wie bei Peter Pan oder irgendwie sowas. Genau.
3: Ja. Haben wir noch irgendwie so äh, Musterpufferverstärker oder so? Oder irgendwie sowas? Was ist ein Musterpufferverstärker? Christian, möchtest du es erzählen? Das sind so meistens so drei Stäbe. Kannst du dir so ungefähr vorstellen, wie wenn sie eine Straße vermessen? So, mhm, die Stäbe so, okay. stellst du da hin im Dreieck und dann kannst du da zwischendrin, wird dann quasi das Signal verstärkt. Ah, okay. Zum Beamen halt. Wenn es irgendwo auf dem Planeten ah. schwierig ist, durch die Atmosphäre zu beamen oder so. Ja. Ich erinnere mich. Das damit. Der Begriff war mir nur entfallen, ja. Und in dramatischen Momenten kippt natürlich einer um. Hm. <lacht> Bring mich doch nicht auf irgendwelche Ideen. Einer Hinweis für den Spielleiter. Ah, <lacht> tada! <lacht> Ähm, es kommt Wind auf,
2: bums, einer aus dem Tipp. <lacht> ja. Äh, in der Tat findest du drei Musterpufferverstärker hinten im Shuttle, die sind einfach noch irgendwie quasi aus ihrem Schrank herausgekullert, aber ähm, du findest sie relativ einfach, ja. Kannst du mitnehmen.
0: Okay. Ansonsten machen wir wahrscheinlich sowieso erstmal jede Tür, jede Klappe auf und raiden, okay. was es zu raiden gibt.
2: Ja. Nach was sucht ihr speziell? Dribbles. <lacht> <lacht> ja, die hast du in deiner Hose, Mann <lacht> Das war Tripper Achso, das war was anderes, ach scheiße Mann, ich ver ach, Kackdreck, ey, ich und Medizin Ja, Ihr findet auf jeden Fall noch ähm, zwei weitere Handfaser. also du kannst jetzt quasi da noch einen äh, Pax Morshok abgeben und einem Garib Signs. das findet ihr definitiv Ihr findet auch noch einen Verbandkasten, den ihr mitnehmen könnt Ähm und ihr findet ansonsten eine ähm, standardmäßige, wie in den Shuttlen übliche ähm, Notfallausrüstung, wie zum Beispiel Wärmedecken, wie ähm, zum Beispiel halt äh, weiteres Verbandmaterial, weitere Essensrationen, äh, Medikamente, Hypo-Sprays, alles in so, in so einem so einem kleinen äh, Koffer im Prinzip mit drin. Den könnt ihr auch locker tragen. Also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie ähm, das großartig aufteilen. Ein Koffer ähm, kriegt ihr auf jeden Fall mit. Da ist alles im Prinzip soweit drin. Rekorder haben wir alle, oder? Trikorder habt ihr alle mit, ja. Das ist überhaupt nicht das Problem.
3: Okay. Ich, ähm, ich stelle mich mal in die Tür. Ja. Oder kommt man durch die Tür nicht mehr raus? Nee, ist zu. Und geht wahrscheinlich auch nicht auf, oder? Nein. <lacht> Gibt es bestimmt irgendwie so, äh, so, so einen Hebel, wo man das dann so mit aufpumpen kann?
1: Äh, also, nee. so, die, die Frontscheibe ist doch durch. Also wir auch da raus. Ja. Christian, du findest ja. diesen Hebel, um die Notentriegelung quasi
2: auszulösen. Es bewegt sich nichts. Absolut nicht. Also selbst diese mechanische Verriegelung der Tür müsste eigentlich ähm, rein theoretisch müsste die ähm, aufgehen, tut sie aber definitiv nicht. Hm. Total doof. Na gut, dann halt durchs Fenster. Okay, ähm, jetzt müsst ihr mir mal eben sagen, wer zuerst durchs Fenster geht von euch. Also, darf ich noch mal eben kurz was sagen?
3: Ja. Also natürlich. eigentlich hatte ich ja vor, die Tür aufzumachen. Ja. Und dann mit dem Scanner mal so ein bisschen zu gucken. Vielleicht kommen ja irgendwelche Raubtiere oder so, die jetzt denken hier so, auch fettes Shuttle, das kann ich mal auffuttern oder so. <lacht> ja. Und das, das wollte ich eigentlich machen, dann mache ich das jetzt halt vorne so raus, aus dem Fenster so.
2: ja du kannst erkennen über deinen Tricorder, dass es halt in der Atmosphäre halt Ionenstürme gibt, die anscheinend dein Tricorder-Signal so ein bisschen ja, ich will nicht sagen verwirren, aber du kriegst keine genauen Anzeigen. Was du nach vorne hinaus, aus der Scheibe nach vorne scannst, kannst du in einem Umkreis von ungefähr 20 Metern, kannst du das genau sagen, dass sich dort gerade nach vorne hin, wo du raus gerade nichts befindet. Was die eins Ende hat.
3: Seins, kannst du vielleicht den Tricorder so ein bisschen modifizieren, dass er ja, vielleicht so in näherer Umgebung zumindest mal ein zuverlässiges Ergebnis bringt. Ich schau mal, was ich tun kann. Würde ich mich wohler fühlen.
2: Also, ja auch im
3: Alien-Film, auf einmal kommt da so ein Blip. <lacht> so ein Blip. Und
2: Blip bist du tot. Wenn ein Blip kommt, bist du auf jeden Fall tot. Tja, und du könntest wieder einen Wurf machen, meinetwegen auf Verstand und Technik oder auf Konzentration und Technik. Wenn du das wirklich probieren möchtest. Ja. Die Chance besteht natürlich, dass du ein, ähm, sagen wir mal, ein Draht falsch lötest und das Ding dir plötzlich quasi einfach nur hochgeht.
0: Ja, aber ich habe das Talent, eine Theorie testen. Wenn ich eine Aufgabe mit Engineering oder Wissenschaft versuche, bekomme ich einen Bonus D20, wenn ich die Aufgabe davor geschafft habe. Uh, ja, sehr gut. Also Verstand, Technik, ich muss eine 16 unterwürfeln. So, 320, nein, 5
2: und 14. Geschafft. Aber sowas von. Ja. Äh, Lieutenant Caruso, du stehst daneben und äh, siehst, wie Garab Sainz quasi mit flinken behenden Fingerchen die Gehäuse äh, von den beiden Trikordern oder von den drei Trikordern quasi öffnet, mit gezielten Fingergriffen quasi sich dann auch die einzelnen Punkte herauszieht, Umleitung schaltet, zwei, drei Isol isolineare Chips quasi entfernt, wieder woanders reinsetzt und plötzlich ist das Ding. Vollkommen modifiziert. Mega. Geiler Typ. Bitteschön.
3: Im nächsten Quarks gibt es einen aus. nicht kaputt.
2: Im nächsten Quarks gibt ja einen aus. Ja. Na ja, hör mal. <lacht> ähm, von mir aus unten, benutzt du das.
3: Nicht kaputt. Benutzt du
2: das ruhig von mir aus. <lacht> Würfelt mir bitte mal ein W20 und sagt mir einfach mal äh, euer Ergebnis. Alle? Ja, bitte. Eine Acht. Eine Acht. Eine 14. 14. Nee, Entschuldigung, eine 9. Eine 9. Okay. Christian, als du gerade den Tricorder von ähm, von Gareth äh, Seins bekommst, merkst du plötzlich, wie, ein, äh, wie du von einem Stein getroffen wirst. Wer war das?
3: Vor allem, du offene Fenster. Wer ist denn so? Nee, du bist gut. ja schon
2: rausgeklettert. Deswegen habe ich euch vorhin gefragt, von so. wegen, wer klettert. Ach so. Du wolltest ja rausgehen, hast ich du Ich wurde
3: von einem Stein getroffen. Awatch. Aha. Verletzung. Wo genau? So an der Schulter irgendwo. Ja, okay. nun haben
1: sie sich mal nicht so mädchenhaft.
3: Aus welcher Richtung kam der Stein? Von links. Von links. Ich guck nach links. Und dann krieg ich von rechts einen drauf <lacht> <lacht> Ja. Das wäre so geil. Nee, siehst nix. Okay. Kam er von oben oder? Nee, von der Seite komischerweise. Direkt von der
2: okay. Seite. Okay. Horizontal geflogen.
3: Hier, Seins, äh, scan mal da in die Richtung. Ich zeige ihm, von wo aus der Stein kam. Mhm. Ich scanne.
2: Irgendwelche Lebensform. Du kannst nicht genau sagen, was du scannst, Thjörn, aber du kannst auf jeden Fall Lebensform erkennen. Vier Stück. Tauchen mal auf und sind mal wieder weg. Tauchen plötzlich auf und sind wieder weg. Hm. Klopft so gegen die Tricorder? Versucht's nochmal? <lacht> keine Veränderung, nehme ich an? Nein, keine Veränderung. Aber die Idee ist schön. <lacht> Allein für diese Idee kriegst du auf jeden Fall äh, ein zusätzliches Momentum von mir. Die Idee finde ich schön. Vielen Dank. <lacht> ähm, genau. Vier Lebensformen,
0: die aber mal auftauchen, mal weg sind. Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann auch nicht mehr sagen.
1: Ja, wahrscheinlich gehen sie außerhalb der Reichweite von dem Trikot, oder? Äh, ja, dann
0: äh, Im Moment, die sind alle gleichzeitig
2: da und wieder weg. Oder wechselt das so. Es wechselt zwischendurch. Zwischen, manchmal sind, ploppen die auf einmal auf, manchmal sind sie dann wieder weg, dann ploppt wieder ein Einzelner auf. Okay. Sowas also in der Ecke. Christian, möchtest du weiter rausgehen aus dem Shuttle oder ziehst du dich wieder zurück? Was tust du?
3: Ähm, ich guck mal, ob irgendwo an der Seite vom Shuttle so eine Wartungsklappe ist. Dann trete ich da mal ordentlich gegen und die breche ich mir dann ab und benutze sie dann als Schild. Uh, nice. Für die Idee Chris auch ein Momentum. Finde ich schön. Aha. Jetzt wird ja aus Star Trek ganz schnell hier so ein Endzeit-Szenario.
2: Ja, nicht ganz. Nein, natürlich nicht. Mad Max. Mad Max-mäßig, ja. Ähm, also du rutscht vorne von der Haube vom Shuttle runter und hast dir diese Klappe abgetreten, ähm, als just äh, mehrere Steine plötzlich fliegen. Und du hörst ein seltsames Knurren, so eine Art Grunzen und zwischendurch mal so Geschrei. Das kommt aus Lungs. einer Richtung so von der linken Seite, wo du da eine Klappe abgemacht hast. Und ähm, da sind aber so Felsen eher, was du sehen kannst. Ähm, ich gebe mal einen Warnschuss ab. <lacht> du zielst auf wo, wohin genau? Ja, also
3: ich will jetzt nicht auf die Felsen schießen, sondern irgendwie, was weiß ich, zwei Meter drüber oder so.
2: Als du das getan hast, ähm, komm plötzlich hinter den Felsen kommt eine Vierergruppe humanoider Wesen auf dich zugelaufen, mit einem Grunzen, mit einem Schrein. Das Ganze ist ungefähr jetzt so 80 Meter entfernt. Und du kannst erkennen, dass drei von denen so Knüppel schwingen und immer noch Steine nach dir schmeißen. Und alle Angreifer sind mit zerrissenen Resten von Föderationsuniformen bekleidet, wie sie anscheinend einem Wissenschaftlerteam quasi, ähm, ja, getragen haben mag. Man weiß es nicht ganz genau. Und einer davon hat einen Phaser und der ballert einfach irgendwie in der Weltgeschichte durch die Gegend. Phaser
3: auf Betäubung und den knall ich als erstes ab.
2: Okay, sehr schön. Gut, damit haben wir eine Kampfsituation. der
3: das habe ich doch toll gemacht, oder? Ja,
2: das hast du voll vorbereitet. Ja. Das hast du auf jeden Fall vorbereitet, Christian. Sehr gut. Ähm
1: allem, wir sitzen da noch im Shuttle drin. Genau, ist ja. zu
2: taktisch total klug. Wir sitzen noch ja. im Shuttle drin. Ihr wundert euch, was da draußen plötzlich los ist, ne? Also, hört ihr schreien, dann hört ihr grunzen, dann hört ihr plötzlich, wie Steine oder irgendwas gegen das Shuttle fliegt. Ihr wisst aber noch nicht genau, was es ist. Und Christian äh, ruft mit seinem äh, Lieutenant Caruso nur von wegen so: Face auf betäuben! Und dann hört ihr wieder: tief Ziu, ziu, ziu. Teilweise hört ihr, wie so ein Phaser dann in der Shuttle einschlägt.
3: Ach, Duranium, das hält raus. jede Handfeuerwaffe aus.
2: <lacht> okay, also ihr macht euch gleich auf den Weg, nach, dann auch durch dieses kleine Loch, wo der Lieutenant Vogara äh, rausgeflogen ist, macht ihr euch gleich auf den
0: also, Weg drauf? Langsam, der Sicherheitsoffizier möchte raus, Garrett möchte sich bitte etwas so
2: halb reinstellen und das Shuttle als Deko benutzen. Okay, alles klar. Ja, sehr gut. Das kommt aber gleich erst in der zweiten Kampfrunde dran. Ähm, zumindest ist Christian jetzt erstmal leider ganz alleine. Christian, ähm, du musst dir vorstellen, ähm, vor dir kommt ein Dreierpulk gelaufen mit äh, Steinen und Knüppeln bewaffnet und äh, irgendwo so schräg rechts dahinter läuft einer mit einem Phaser durch die Gegend und ballert irgendwie wildwestmäßig in den Himmel. Welches Schweinchen hätten es gern? Erstmal den mit dem Phaser. Den mit dem Phaser, okay, alles klar. Gut, Fernkampf läuft jetzt im Prinzip so. Du nimmst jetzt einmal ähm, einen Wurf auf ähm, Konzentration und Sicherheit. Das Ganze bei einer Schwierigkeit von 2. Ähm, und dann schauen wir einfach mal von wegen so, ob das Ganze auch funktioniert hat. Du kannst auch ein Momentum äh, mit einbauen, wenn du das machen möchtest. Ja, wenn du sagst von wegen so ähm, Du willst seine Chancen erhöhen. Wie viel Momentum ja, haben wir ich. aktuell eigentlich? Ihr habt 2, 4, 6, 8 Momentum. Du könntest hier zum Beispiel zusätzliche Würfel kaufen, Christian. Das wäre nicht das Problem für diese Aufgabe. Das heißt,
3: ich habe ja standardmäßig nur einen, oder wie war das mit 2? 2 B20. Ne? 2 Und einer davon muss quasi den Wert, diese Wertkombination
2: unterwürfeln. Beide. Das ist eine Schwierigkeit von 2, ja, genau. Also du brauchst zwei ah, in Folge, okay. dass du dann sagen kannst, von wegen. Ähm, ich treffe. Also du könntest sagen, du nimmst jetzt quasi einen, einen zusätzlichen Würfel dazu, kannst auch bis zu drei zusätzliche Würfel dazu kaufen. Der erste kostet ein Momentum, der zweite kostet zwei Momentum, der dritte kostet drei Momentum. Also ich gebe jetzt ein Momentum aus. Ja, alles klar. Dann Und dann habe ich drei W20 oder wie? Dann hast du drei W20, genau richtig.
3: Ich habe keinen, keinen Erfolg.
2: Okay. Du versuchst hinter hey, Lube, deiner Ich bin jetzt auch ja? nicht
3: hier so der Ballermann, ne? Also, das ist <lacht> ich überhaupt nicht mein Ding eigentlich. Aber hey! Ja,
2: ist doch egal.
1: Du <lacht> so bist du erst rausgegangen.
2: doch alles cool. Du kauerst dich also hinter deiner Wartungsklappe und versuchst irgendwie auf diesenjenigen da zu zielen, der, ähm, einfach wie wild auf dich zugelaufen kommt. Also, ähm, du rufst vielleicht noch, hallo hier, Sternenflotte, äh, Feuer einstellen oder, aber da reagieren die irgendwie überhaupt nicht drauf. Weiter prasseln Steine gegen, gegen dein Schild und äh, die Leute kommen ein Stückchen immer irgendwie näher. Total doof. Ja. Matthias, Pox Moschuk sieht das, als du gerade quasi ähm, aus, der, ähm, aus der zerstörten Frontscheibe quasi rauskommst. Und just in dem Moment zischt ein Phaserstrahl an deinem Kopf vorbei. Und du hörst nur, wie ähm, Lieutenant Caruso da unten ruft, Feuer einstellen, Sternenflotte, Feuer einstellen. Und schießt dabei weiter. Schießt dabei weiter. <lacht> ja. Und du siehst, dass plötzlich diese Gruppe auf, euch, auf euer shuttle aufzugerannt kommt.
1: Ja. Dann äh, Phaser auf Betäubung. Nächste Deckung suchen. Ja. Und losgefasert. Der mit dem Phaser.
2: Nächste Deckung würde bedeuten, du kannst dich quasi, ähm, wenn du aus der Frontscheibe rauskommst, rechts am Bug runterrutschen lassen und kannst dich quasi hinter dem Bug verstecken. Das hm. wäre deine erste natürliche Deckung, die du hättest. Oh, dann
1: und dann willst du ich die. auch schießen. Ja, auf den ersten, so auf den, der den Phaser hat. Eine 1 und eine Neun. Ne, was ist das? Sechste unten ist der Strich.
2: Jetzt rollen wir im Prinzip. Ähm ganz besondere Würfel quasi, um das Ergebnis des Schadens im Prinzip halt ähm, uns ähm, anzugucken. Und dein Wurf oder dein, dein, dein Angriff, der trifft und schaltet den ersten, den du da gerade ins Visier genommen hast mit seinem Phaser, äh, der da wild durch die Gegend ballert. Du zielst, triffst und derjenige fällt einfach im Laufen nach vorne um und bleibt liegen.
1: Ich äh, knurr noch so zu Caruso. So macht man das. Ja, von mir aus. <lacht> Türn, Garab hat nur gesehen,
2: von wegen so, dass Pax Morshok vorne raus und dann rechts am Shuttle runtergegangen ist. Ähm, du wolltest quasi, äh, ja, die, dich so als, als Shuttle, das wolltest du so als Deckung benutzen. Du wolltest also in der Scheibe quasi bleiben und dann immer so rechts raus und oder links raus und dann schießen und so. Genau. Okay, du hältst deinen Kopf raus und siehst eben noch, dass diese drei Leute ähm, auf dich weiter zugerannt kommen und kannst noch den einen erkennen, der mit dem Phaser während des Laufens nach vorne fällt und einfach stumpf im Dreck einfach liegen bleibt. Das kannst du gerade noch sehen. Okay, reagieren die? Ist zu schnell, um zu sehen, ob die anderen reagieren, oder? Naja, ist zu schnell. Das äh, geht gerade in Bruchteilen von Sekunden.
0: Okay, dann ähm, suche ich mir einen von den anderen drei aus.
2: Den Laufen. vordersten. Den vordersten, okay, alles klar. Dann auch für dich
0: ähm, einmal Konzentration
2: und Sicherheit. Ich probiere das einfach so. Ich kaufe mir keinen Momentum dazu. Eine Drei und eine Vier. Ja, perfekt. Auch du triffst. Ähm, hast den Face auf Betäubung gestellt oder auf Töten? Ja, auf Töten. Okay. Wir sind ja ein pazifistischer Verein hier, deswegen ja. <lacht> ähm, auch muss, muss ja. Der, der Erste vorne bleibt quasi in seinem ähm, Feld um und bleibt dann vorne liegen. Und das haben jetzt die beiden hinteren auch geschnallt. Äh, gucken sich an, hören auf zu rennen, äh, laufen zu dem anderen hin und grunzen irgendwie äh, und, und, und knurren denjenigen an und gehen so in die Hocke runter und ihr habt so das Gefühl, sie verhalten sich wie äh, Primaten.
1: Oh nein. Planet der Affen.
2: <lacht> so ähnlich. Das ist bestimmt irgendwie so ein komischer
3: Virus in der Luft, der alle zurückentwickeln lässt oder sowas. Tja, wer weiß, wer weiß. Oder die sind hier, das habe ich schon mal gehört, irgendwie von so einem anderen Raumschiff da, da sind die Transwarp geflogen und nachher waren es Fische oder so. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Transwarp geflogen. Ja. Äh, Science Caruso, gehen Sie bitte einmal hin, äh, Untersuchen Sie die äh, die zwei Leute und ähm, ich gebe Ihnen Deckung soweit.
3: Gut. Ihr geht näher ran. Dann mal ne? los. Ja. Ich halte aber den Phaser behalte ich in der Hand. Ja, ist okay, alles klar. Seins, du, du kannst Garib ja mal mit dem Tricorder ein bisschen so den die Augen das, offen halten. Das die sind so Idee. <lacht>
0: Garrett bleibt dahinter und äh, hält den Tricorder im Anschlag.
2: Ja, Ach nee, ich bin wir
3: der Dumme, der vorne weggeht, das ist super.
2: Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Ähm, ihr kommt näher und je näher ihr dieser komischen Gruppe kommt, desto mehr ähm, hören die auf, auf ihren Kameraden zu gucken, der da gerade hingefallen ist sondern gucken euch mehr an und fangen an ähm, wirklich weiter Steine nach euch zu schmeißen, aber sie ziehen sich weiter zurück, also sie laufen nicht mehr auf euch zu, sondern sie ziehen sich weiter zurück und je nä weiter näher ihr kommt, desto mehr ähm, wollen die versuchen, möglichst ähm, Entfernung zwischen euch und, und, und dieser Gruppe quasi entstehen zu lassen und irgendwann seid ihr so nah und die nehmen Reis aus und fliehen in den Wald
1: Also nur die zwei, oh. die jetzt da,
2: genau, da noch die zwei, die da noch rumgeblökt rumge ja. da haben, genau richtig und die anderen beiden bleiben da
1: liegen ja, ich komme zu euch. Okay, mhm. Konnte ich mit dem Trikorder
2: irgendwas erkennen? Nee, nur, dass es halt äh, Menschen gewesen sind. Das konntest du jetzt mit deinem Trikorder herausfinden. Und äh, je näher ihr auch kommt, desto mehr sehen diese Leute euch auch, ähm, oder für euch auch, aus wie Menschen. Okay. Also ich glaube ja mal kaum, dass es das irgendwelche
3: Unterarten sind, die hier leben, die sich jetzt mal eine Sternflottenuniform angezogen haben. Das ist bestimmt hier die <lacht> Besatzung von der, von dieser Basis.
1: Können Sie irgendwelche Veränderungen erkennen an denen?
3: Ähm, das versucht
1: Garab
0: Science jetzt ähm, an den Bewusstlosen. Also geht mit dem Tricorder näher ran und versucht die quasi einmal von Kopf bis Fuß abzuscannen. Mhm. Ist zwar kein
2: medizinischer Tricorder, aber sollte trotzdem irgendwas ausspucken. Du merkst oder du kannst herausfinden von wegen so, dass es definitiv Föderationsuniformen gewesen sind, dass es ein Wissenschaftsteam gewesen ist oder gewesen sein muss, was du von den Farben her schließt. Du kannst aber ansonsten nicht wirklich viel anderes erkennen, außer einer kleinen Sache. Es gab Veränderungen im Präkortex, so dass dort quasi... Ähm, Neuronen umgebaut wurden, die ähm, mit ja das, das Ursprüngliche eines Lebenwesens quasi herausholen. Was dann das normale Ich quasi überlagert. Das konntest du jetzt herausfinden. In Vermutung durch ähm, Einwirkungen von Ionenstürmen. Das kannst du mit deinem Trikorder schon herausfinden.
3: Kannst du auch herausfinden, wie wir uns dagegen schützen können?
2: Nee. Hallo. <lacht> ah, gut. Aber ihr könnt ja Aluhut. gut,
3: <lacht> so eine Rettungsdecke. Ja genau, die einfach draufziehen <lacht> oder so. Kannst kannst du noch mal scannen, wie wie alt die sind? Ich scanne weiter und
2: ähm, mhm.
0: meine nebenbei. Naja, wenn das Shuttle noch funktionieren
2: würde, wären die Ionenstücke e kein Problem. Ihr stellt fest, dass das dass das äh, Team, was da jetzt gerade auf oder diese Leute, die da gerade auf euch zugelaufen sind, ähm, dass die sich so quasi in den ähm, späten 50 er Jahren befinden.
1: Wie lange existiert unsere Basis jetzt hier schon?
0: Das weiß ich nicht. Sie wurde aber vor... Nein, sie ist inzwischen verlassen. Also sie existiert nicht mehr. Mehr konnte ich aber nicht herausfinden.
2: Also mehr kriegst du jetzt leider mit deinem Trikorder auch nicht raus. Du kannst aber auf jeden Fall ähm, ein klareres Bild davon bekommen, wie du zu dieser Basis hinkommen kannst. Mithilfe des Trikorders und Navigationsdaten.
1: Ja, dann hin da, würde ich sagen. hier können wir ja nicht bleiben. Wie, wie, Welche Tageszeit haben wir jetzt? Gerade das,
2: morgen, genau. Es ist jetzt morgens geworden, ne? Also definitiv morgens. Das, das könnt ihr auf jeden Fall schon sehen. Acht Kilometer, das ist
3: auf jeden Fall zu schaffen. Auch mit unwegsamen Gelände haben wir nicht solche Düsenstiefel dabei.
2: <lacht> ja, das wäre es auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist für euch ähm, relativ klar, dass dieser Marsch zur, zur Wissenschaftsstation, also jetzt nicht mal eben irgendwie so ein Sonntagsspaziergang wird, das wird schon etwas, etwas mehr und das Gelände, was dazwischen liegt zwischen euch, ist nicht einfach ein schöner Trampelfahrt, sondern das ist sehr, sehr uneben und felsig und mit irgendeiner wildfremden Flora und Fauna auch be, ähm, bewachsen und ähm, bewohnt. Ähm, so dass auch teilweise immer wieder der Pfad auch überwuchert wird. Teilweise wird der Pfad halt auch blockiert durch umgestürzte Pflanzen, sodass ihr euch irgendwie dann halt auch einen Weg drumherum durchbahnen müsst, um irgendwann halt auch vor diesem, ähm, Außenposten zu stehen.
3: Der Transporter vom Shuttle war auch kaputt, ne? Nicht, dass wir uns da irgendwie direkt hinbeamen können oder so.
2: Äh, nein, wie gesagt, lass es mich so ausdrücken, selbst eine 9-Volt-Batterie würde in der Shuttle keine Energie mehr reinpumpen können. Okay. <lacht> es ist komplett im Arsch. Es ist einfach komplett im Arsch. Aber ihr ähm, nähert euch laut Tricorder immer näher, immer mehr dieser, dieser verlassenen Einrichtung, ähm, bis ihr irgendwann eigentlich meint, ihr steht davor, müsst aber vielleicht drei, vier Mal äh, gucken, weil teilweise wirklich schon die Pflanzen sich über das Gebäude gewuchert haben, so dass es eigentlich gar nicht mehr so als Gebäude irgendwie wirkt, ähm, aber von außen, was ihr seht, ist erstmal ähm, intakt. Ähm, hat aber ganz, ganz offensichtlich schweren Schaden teilweise genommen durch einen oder mehrere Angriffe von außen. Also ihr seht, dass ein Teil der Mauer eingestürzt ist und ähm, teilweise sind irgendwo so Dellen und Einschläge an der Oberfläche, sodass ihr auch ähm, Spuren von Phaserfeuer erkennen könnt. Das ist das, was ihr als erstes von außen seht.
3: Guck mal, ob das äh, so von Sternenflotten Phasern war. Ich
0: kenne
2: das.
3: Trikorderisieren. <lacht>
2: Trikorderisieren. <lacht> Wahrscheinlich ist es aber schon zu alt, oder? Es ist schon zu alt, ja. Also du kannst nicht wirklich da noch irgendwas, ähm, ähm, irgendwas erkennen.
3: Hm. Ich bin ja mal ganz gut darin, Vermutungen anzustellen. Einfach ganz wild. Ich schätze, ein Teil der Besatzung ist vorher so mutiert. Und die sind dann irgendwie gehauen und wollten dann nachher da so ne hier Territorium verteidigen und bla und dann die Reste von der Besatzung angegriffen. So war's, so schreibe ich das jetzt ins Logbuch und dann ist das auch so gewesen.
2: <lacht> so schreibe
3: ich das ins Logbuch. Und da man nur mein Logbuch finden wird, wird das die Wahrheit sein.
1: <lacht>
3: <lacht> ja. Wenn wir eine Chance gegen die
0: äh, haben wollen, diese Ionenstübe zu erleben, dann da drin auf jeden Fall. Also wir sollten da rein und zusehen.
3: No. Können wir irgendwo rein? Gibt es einen Eingang oder ein Loch?
2: Ja, also auf jeden Fall habt ihr ein größeres Loch gesehen, was wirklich also von, von irgendwas Großem stammen musste, was da auf diese Mauer aufgetroffen ist. Und ähm, natürlich liegt da Geröll rum, aber ihr schafft es, sich, euch da über diesen kleinen Weg ähm, auf das Geröll oben ähm, drauf zu kraxeln und ihr könnt dann quasi auch ins Innere der Station reingucken ihr könnt von oben schon mal sehen ihr habt ja auch so Taschenlampen mit ne die ihr euch ans Handgelenk machen könnt und könnt von da oben schon mal reinleuchten und ihr seht jetzt schon einen großen Teil der Station ist völlig verwüstet also es liegen überall so kleine Wagen rum es liegen Biobetten um auf der Seite Schränke sind umgefallen überliegen Glassplitter ähm, kaputte Koffer liegen da irgendwo rum wo früher vielleicht mal Hypo-Sprays drin gewesen sind also irgendwie hat es da mal so richtig ähm, ja mal so richtig gut gekracht und ähm so richtig Saft hat diese Station auch nicht.
3: Gibt es hier denn irgendwo Kommunikationsapparate?
2: Das müsste Gareb vielleicht wissen. Ob du in deinen Daten eine Art äh, Dings gefunden hast, wie du quasi einen Lageplan hast von dieser Station. Ob du da irgendwas gefunden hast.
0: Nee, es war ja nur so ein, so ein Clip, also, was, das, was das Shuttle noch her, hergab. Also
2: schätze ich, werden wir mal ganz altmodisch suchen müssen. Okay. Ihr befindet euch quasi auf einem, auf einem ähm, wo ihr durch das Loch durchgekommen seid, seid ihr links und rechts, könnt ihr in einem Korridor runter runtergucken. Ähm, dieser Korridor ähm, führt so weit rein, dass eure Taschenlampen den Rest auch nicht mehr beleuchten können. Geht ihr links oder geht ihr rechts?
3: Also stehen wir jetzt noch irgendwie so vor dem Eingang,
2: also vor dem Loch oder? Nee, ihr steht auf diesem, auf diesem Trümmerberg steht ihr und könnt von da oben schon mit euren Taschenlampen reinleuchten und okay. dann habt ihr dieses ganze Chaos schon gesehen. Seht, und Sieht seht, dass es, man ja. außen
3: irgendwo, keine Ahnung, so wie so ein Satellitenschüssel oder irgendwie
2: sowas oder eine Aufhängung, wo mal eine dran gewesen ist? Ja, in der Tat. Du siehst von oben, also wenn du jetzt da hoch guckst, kannst du eine Parabolschüssel kannst du erkennen.
3: Okay, dann versuche ich mal irgendwie auszumachen, so ja, da ist die Schüssel und dann sind die Kabel da ja irgendwie von der Schüssel nach unten gegangen und dann muss es ja auch irgendwo in der Nähe sowas zum Rumkommunizieren gegeben zum Rumkommunizieren.
2: haben. Ja, ähm, die Kabel führen links rum. Commander, wir müssen links rum.
3: Ja, dann, ich gehe voraus. Das nenne ich mal eine
2: Führungspersönlichkeit. Ihr geht also diesen Gang entlang. Zwischendurch, ähm, so langsam wird das Tageslicht, was durch das Loch einfällt, wird auch weniger. Das heißt, der Rest wird nur durch eure Taschenlampen erleuchtet. Aber ihr könnt diese Kabel, die von oben der Schüssel kommen, könnt ihr weiter relativ gut verfolgen, weil sie hängen eigentlich in so einer Art Kabelkanal halt gut gesichtbar unter der Decke und führen irgendwann ähm, in einen kleinen Raum rein, der dann zu eurer Rechten liegt und siehe da, dort steht auch Kommunikation drauf. Das einzige Problem, was ihr habt, die Tür Rapport. ist zu. Also. Und die geht auch nur auf mit Hilfe von Energie. Also die könnt ihr nicht irgendwie aufdrücken oder irgendwie sowas. Die Tür ist
1: zu. Hm. Gut. Ähm. Dann äh, Energie werden wir wahrscheinlich hier nicht mehr finden jetzt hier in, dem, in der Verwüstung.
3: Kannst du irgendwie so eine Phaser-Batterie nehmen, und die, die da in das Türschloss einbauen? <lacht>
1: hm.
3: ähm, ja. Wie sieht das denn allgemein
0: aus? Ähm, die ganze Station hat keinen Strom mehr.
2: Wie siehts? Aber das zumindest der Part ist so eine wo Standardstation, jetzt, oder? Station, oder? Das ist wichtig. Das ist ne? Also zumindest, wo ihr jetzt gerade seid, gibt's keinen Strom. Okay, das ist aber so eine Standardstation,
0: oder das, ich ich stelle mir das jetzt so ganz modular aufgebaut aus und dass die mehr oder weniger alle erstmal gleich sind. Mhm. Ähm, das heißt, ich müsste ungefähr, also ich habe nicht einen Lageplan von dieser Station, aber ich müsste hier irgendwie rückschließen können, wo ungefähr Gener der Generator oder sowas steht, dass ich dann, dass
2: wir dann quasi darüber ähm, den Weg dahin finden. Genau, so. du weißt auf jeden Fall aus deiner Erfahrung heraus und aus deiner Ausbildung heraus, dass diese Station immer, also wirklich immer mit einer äh, doppelt gesicherten Notstromversorgung da sind. Also äh, da sind irgendwo Generatoren und wenn der Generator ausfällt, ist sonst immer noch irgendwo eine Möglichkeit da, um irgendwo Energie zu erzeugen. Wir müssen die Energiequelle nur finden. Hier wird eine sein irgendwo.
3: Wird das vielleicht auch über einen Kabel, was in diesen Kabelkanälen drin liegt, versorgt und wir können das zurückverfolgen?
0: Gary
3: steckt schon bis zu den Schultern in...
2: In der Wand drin. <lacht> Kriegt ihr leider nicht wirklich mit, ob da irgendwo Notstromkabel da irgendwie rumhängen oder irgendwie sowas. Der einzige Weg, der jetzt noch bleiben würde, würde euch dann quasi sich weiter den Gang nach unten zu oder geradeaus weiter zu schlängeln, um dort weiter zu gucken. Und überlicht wieder dieses äh, dieser dieser völlige Müll rum. Also irgendeiner hat da wirklich äh, mal richtig, richtig Attacke gegeben. Und ihr könnt am Ende des Ganges, könnt ihr nur rechts rumgehen. Und plötzlich könnt ihr am Ende des Flures, könnt ihr ein Gitter erkennen. Da könnt ihr durchgucken. Und hinter diesem Gitter findest du einen, für dich auf den ersten Blick, sofort, dass das klar ist, einen Notstromgenerator. Den siehst du da. Dann mach ich das Gitter halt auf. Ja, wie möchtest du es aufmachen? Ist es. Nicht was? Das ist <lacht> nicht <face -an. lacht> Nein, ich wollte eine Plasma-Granate werfen. Mm, jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Jetzt wird's. Jetzt <lacht> so.
3: Jawoll. ist auf Überlastung. Ich platziere den <lacht> Wasser, Das <ist> ein Scherz.
2: <lacht> halt meine Granate, während ich den Splint werfe. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Ja.
3: Photon Torpedo.
2: Ab dafür! Es ist relativ einfach. Also ihr könnt, ihr habt da vorne so ein, ein typisches Tastenfeld dran, ähm, wo ihr mit Sicherheit mit eurem tricorder äh, dran gehen könntet. Das wäre eine ne, ne typische, einfache Aufgabe für unseren ähm, lieben Tjörn mit seinem mit seinem Garib, ähm, wo du einfach sagen kannst, okay, komm, ähm, mit Hilfe von äh, was weiß ich nicht was, ähm, Verstand und Technik oder Konzentration und Technik, wirst du dieses Schloss wahrscheinlich dann irgendwie knacken können. Oder Pax Moschok nimmt seine Muskeln und reißt dieses Gitter irgendwie runter. und äh Verstand und Technik mache ich. Ich bekomme ja
0: den Bonuswürfel weiter. Ja. Durch die Theorie, die ich teste.
2: Ja, ein Erfolg. Ja, das ist für dich auch relativ einfach. Du hast den, äh, den äh, Trikorder da runtergenommen. Und ähm, plötzlich äh, springt dieses Schloss einfach auf. Und du kannst die Tür zum Generator hinaufmachen. Vor dir ist ein Standard-Sternflotten-Generator. Standard Standard-Sternflotten-Notstromgenerator Stern, für dich überhaupt kein Problem. Kennst du. In und auswendig. Okay. Der funktioniert auch noch. Ja. Der funktioniert. Dann,
0: bevor Garib den anmacht, äh, meint er, wenn das Ding hier die ganze Zeit steht, warum haben die Wissenschaftler das Ding nicht benutzt?
1: Hm. Schaut in die wahrscheinlich, Runde. Wahrscheinlich waren sie dafür kognitiv nicht mehr in der Lage.
0: Oder sollten wir uns äh, die Station erstmal in Ruhe anschauen?
1: So mit der Hand am
2: Hebel. <lacht> mit der Hand am Hebel. Äh,
1: wie, wie ist denn der Raum aufgebaut, wo wir gerade stehen? Oder der Gang davor.
2: Also du guckst jetzt in den äh, Gang, wo ihr zurückgekommen seid. Der biegt dann hinten nur noch links ab, wo es dann quasi hochgeht wieder zur äh, zur Kommunikationszentrale. Dann sind auf der, wenn ihr den Gang runter guckt, ungefähr 10, 15 Meter auf der linken Seite sind noch äh, zwei Türen. Äh, da könnt ihr aber leider nicht sehen, was sich dahinter verbirgt, weil das Glas total milch ist, teilweise schon gesprungen. Und die Tür ist definitiv auch zu. Also die hat jemand zugeschweißt mithilfe eines Phasers. Dann geht es ja auch nicht auf, wenn wir den Strom anstellen. Nö.
1: Nee. Äh, und der Raum, wo der
2: Stromgenerator drin ist? Der ist quasi einfach nur so in, in die Wand eingelassen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also so. Da ist einfach nur vorne das Gitter vor und der Rest des Raumes ist quasi ähm, dann äh, weiter reingebaut, aber da ist irgendwie keine Tür oder irgendwie sowas.
1: Ja, dann, wir werden ja bestimmt jetzt Aufmerksamkeit erregen, wenn wir da jetzt den Strom einschalten. Äh, Mr. Caruso und ich äh, werden den Gang sozusagen äh, bewachen und alles niederschießen, was den Gang jetzt heraufkommt und äh, Mr. Science, sie werden auf mein Zeichen den Strom wieder einschalten. Mm -hmm.
3: Yay, schießen, <lacht> voll mein Ding. <lacht> Piu -piu.
1: Ein ja. bisschen Konzentration. Aber
3: okay, in so im Gang treffe ich bestimmt irgendwas.
1: <lacht> ja, könnt ja nicht ausweichen.
2: Da gehe ich von reit. Okay, ja. Ready when
1: you are.
3: Du musst Mit Energie Designs? sagen, sonst funktioniert das nicht.
1: <lacht> <lacht> Wollte ich schon immer mal sagen. <lacht> Energie. Garib hat
2: die Hand ja immer noch am Hebel. Okay. Ja, dann ähm, würde ich sagen, zieh den Hebel, oder? Ja, push the button. Push the button. Du ziehst an dem Hebel und hörst plötzlich aus der Maschine ähm, so ein leicht schleifendes Geräusch. Und dieses leicht schleifende Geräusch wird immer schneller und immer heller. Auch vor allen Dingen. Und plötzlich siehst du, wie aus dem Gerät auch so energetisches Licht herauskommt und Bruchteile später ist das Ding quasi auf voller Tour und innerhalb dieser Station fangen plötzlich an, die einzelnen Lichter in den Gängen auch wieder anzugehen und ihr könnt komplett in dem Gang, was ihr seht, ähm... Licht sehen und ihr seht auch um um die Ecke rum, dass es da plötzlich wieder Licht scheint und äh, ihr hört, wie der Generator einfach am Schnurren ist und just als das Licht angeht, hört ihr wieder dieses, äh, dieses, dieses Schreien, dieses Knurren, aber ähm, plötzlich, als ob ihr das Gefühl habt, es kommt von überall her. Von überall aus dieser Station kommt plötzlich dieses, dieses Knurren, dieses Schreien unterschiedlich mal. Anscheinend Männerstimmen dann mal plötzlich Frauenstimmen Es ist total unterschiedlich.
1: Stellung halten. Wir gucken mal, was da kommt. Ob die, hierher, ob die wissen, wo das herkommt. Ich hätte jetzt gedacht, wir gehen
3: bis zur Kommunikationszentrale und dann schweißen wir uns da drinnen ein. Bekomme ich irgendwie Zugang zu den Stations...
2: Computer zur Stationssystem. Von da aus nicht, nein. Panel, nein. Okay. Das funktioniert nicht. Da siehst du nichts. Also da kannst du nicht irgendwie drauf zugreifen oder irgendwie sowas. Da war wirklich nur dieses dieser eine typische Hebel von wegen so anmachen und ab geht's. Da ist irgendwie kein vernünftiges Panel, wo du wie bei so einer Konsole irgendwie LK-System oder so irgendwie sowas drauf zugreifen
1: kannst. okay Wir
2: zu dieser Kommunikationszentrale Gut, wie, wie macht ihr das jetzt? geht ihr Wie geht ihr da jetzt rüber?
1: Ja, überschlagendes Vorgehen. Jeder sichert den anderen.
3: Wachsames Vorgehen halt, ne, den Gang absichern, so und ja.
2: Ja. Okay. Gary, von gut kann ja zeigen. nichts
3: kommen, oder? Da war doch Ende. Da ist Ende,
2: ja, ja. Also ähm, ja. es geht bei diesem, ähm, bei diesem ähm, Generator geht es auch nicht irgendwie jetzt rechts weiter im Gang oder irgendwie sowas. Also da ist Ende. Ihr könnt jetzt nur noch zurückgehen. Es
3: gibt doch keine Lüftungsgitter oder so, wo
2: noch was rausfallen könnte. So wie deine Tribbles, meinst du? <lacht> <lacht> Nein. Oder ein Alien. Oder ein Alien, so ein Facehugger. So die typischen Dinge, die bei Star Trek vorkommen halt, ne? Ja, 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 ja genau. <lacht> Q. Ja, genau, so ein Q zum Beispiel oder irgendwie sowas. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber mhm. als ihr genau an der Tür gerade vorbeikommt, die mit dem Phaser zugeschweißt wird, rammt irgendetwas Großes gegen die Tür. Und ihr seht, wie die Tür sich nach außen hin wölbt. Und innen drin hört ihr etwas bedrohlich Knurren. Ein tiefes, bedrohliches Knurren und ihr hört innen drin wieder, wie Sachen umfallen und ähm, irgendetwas nimmt Anlauf und wieder, roh, es gegen die Tür, aber die Tür hält. Kriege ich mit dem Tricorder irgendwelche Infos? Ja, kannst du ja gerne mal versuchen. Ähm, Gespür und Wissenschaft? Finde ich ganz gut. 13, ich bekomme weiterhin Bonuswürfel, richtig? Wenn du dann der letzte genau richtig dann ähm, ja. auch wieder erfolgreich geschafft hast, klar. Der letzte war erfolgreich. Ich muss eine 13 unterwürfeln, das habe ich mit drei Erfolgen geschafft. Du kannst herausfinden mit deinem Trikorder, dass es sich nicht um eine um, humanoide Person handelt, sondern anscheinend um eine Kreatur, die hier auf Xerxes 4 heimisch ist. Eine große Kreatur, ähm, Panther-ähnlich, ähm, die einige Kilos auf die Waage bringt. Ungefähr so groß wie ein menschlicher Bär. Ungefähr.
0: Okay. Bloß großes als Raubtier, großes, großes einheimisches Raubtier. Großes einheimisches Raubtier. Die Tür wird das nicht lange erhalten.
1: Warum haben die hier ein Raubtier eingesperrt? Ähm, Wollen ja, wir das vielleicht dann, klären,
0: wenn wir in Sicherheit sind?
1: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall Beine in die Hand und äh, da in den Kommunikationsraum und eventuell die Tür irgendwie verbarrikadieren. Nicht unbedingt zuschweißen, aber Eintritt sicher machen wir hängen ein bitte nicht stören Schild auf. Das hilft? Wir hängen eine, so das ist eine Socke an die Tür denke.
2: Okay, okay ihr geht zurück, ähm, zur Tür von der, ähm, von der Kommunikationszentrale und ihr hört immer noch hinten durch den durch das gesamte durch diesen durch diesen Schlauch von 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 Basis dieses Rumsen, wenn dieser wenn dieser Panther äh, gegen die Tür nagelt und ähm das ist schon ein bisschen, ein bisschen beeindruckend und auch ein bisschen angsteinflößend, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr kommt aber zu der Tür hin, wo äh, Kommunikation dran steht und äh, ihr könnt auch die Tür relativ einfach öffnen und steht mitten in einer Kommunikationszentrale, wo gerade auch die ersten LK-Systeme vernünftig wieder hochfahren. Gegenüber von euch, äh, von der Tür, wo ihr reingekommen seid, seht ihr eine weitere Doppeltür, wo Labor verriegelt die Türen
1: Genau, sie kümmern sich um die Konsolen und äh, dass wir hier irgendwie Funk reinkriegen, äh, und ich verriegeln die Türen äh, und gucken uns mal das Labor an.
2: Okay. Yes, sir. Yes, sir. Du mach oder ähm, packst du mal Schock. du machst die Tür auf und stehst plötzlich in einem. Ähm Labor und äh, du musst erstmal ähm, fünfmal genauer hingucken. In, in diesem Labor liegen auf ähm, einigen Seziertischen ähm, tote Humanoide. Und dann sind ähm, irgendwelche Humanoiden in, ja, in so, in so, so Stasiskapseln quasi ähm, eingesperrt. Und du erkennst jetzt auch dieselben Muster an, an, an ähm, Gesichts, ja, wie soll ich das sagen, an so Gesichtsmimik oder auch wie die Gesichter verzogen sind von, von diesen Leuten, die da liegen. Ähm, die sind so ähnlich wie, wie die Leute, die euch draußen am Schiff angegriffen haben. Also die haben so, so breite Unterkiefer, plötzlich, aber immer noch so was Menschliches an sich. Auch teilweise noch Sternenflottenuniform äh, da damit bei, teilweise so, so etwas hervorstehende Augenhöhlen, kleinere Augen, die nach hinten gefallen sind. Also, das sieht alles aus, als ob das irgendwie ein, ein riesiger Rückschritt in der menschlichen Evolutionsstufe wäre. Das ist das Erste, was dir sofort auffällt.
1: Okay, aber ist irgendeine Gefahr, sehe ich das da nicht da drin.
2: Nee, du siehst nur links, dass da noch eine Tür ist, da steht aber nichts dran. Die ist aber auch verschlossen.
1: Die ist zu zu. Die ist oder? zu,
2: ja. Also die ist zumindest zu, also du hast du noch, nicht, bist noch nicht irgendwie drauf gekommen, die aufzumachen. Okay. Weil du gerade so ein bisschen.
1: Genau, ich gehe zu der nächsten Tür. Ich kenne mich eh nicht mit Medizin aus, deswegen kann ich auch nicht. Weiß ich nicht, was die da... brauche ich mir das nicht genau angucken.
2: Sobald du die Tür aufmachst, schießt dir ein grüner Disruptorstrahler entgegen. Und du musst jetzt mal bitte gucken, ob du mit Fitness und Kommando in diesem Strahl ausweichen kannst.
1: Fitness und Kommando, es sind 11, ja. ähm, warte mal kurz, da muss ich einmal noch mal schauen, weil ich habe hier noch äh, C, ob das irgendwie was bringt, einmal ausweichen, mit einer 3 und einer 5. Perfekt. Ähm, du kannst gerade noch äh,
2: instinktiv, anscheinend als Klingone, kannst du den Kopf zur Seite nehmen, als dieser Disruptorstrahl plötzlich an deinem äh, Kopf vorbeizischt. Und ähm, du hörst ähm, aus dem Raum ähm, eine, eine Stimme äh, rufen von wegen so. Ihr habt das Codewort nicht gesagt, ihr seid Eindringlinge. Äh, geht weg wie ich töte euch. Und wieder wieder so ein Disruptorstrahler.
1: Wir sind keine eindringende Sternenflotte.
2: Sternflotte, noch viel schöner. Sterb, Sternflotte. Pfuh, wieder so ein, so ein Phaser und du siehst plötzlich, wie hinter äh, einem Schreibtisch ein ähm, Romulaner aufsteht und ähm, sich weiter links äh, Deckung sucht und ein anderer Romulaner auf die rechte Seite geht und dich versuchen will zu flankieren.
1: Okay, dann... Äh
2: wir dienen nicht der Sternflotte, wir dienen nur Tana. Pfuh.
1: Aha, okay. Äh, Tana, kommt euch nicht mehr holen. Hört auf, so Unfug zu reden und uns was einzubläuen
2: hier, Sternenflotte. Ja, wenn du alleine bist, dann kämpfe. <lacht> <lacht> äh,
1: du forderst einen Klingon zum Kampf heraus? Dann komm her und stell dich ihm.
2: Ein Klingon, ist doch nichts gegen einen Romulaner.
1: <lacht> Mit dir wisch ich den Boden auf.
2: Plötzlich kommt von der rechten Seite der Typ, der dich flankieren wollte und hat ein Rohr in der Hand und äh, möchte dich im äh, Nahkampf hauen. Das heißt also, ähm, der Kollege ist dann ähm, ist dann mal dran. Ne? Ähm, das Ganze machen wir mit äh, Wagemut und Sicherheit. Wagemut und Sicherheit. Und er hebt dieses, dieses Rohr an, was der da anscheinend gefunden hat und will das quasi auf deinen Schädel niedersausen lassen. Aber alles was er trifft ist den ähm, Schrank links neben sich und schießt voll mit seinem oder fährt voll mit deinem mit deinem Rohr so an deinem Kopf vorbei und trifft dann nur diesen Schrank der da unten steht und ist gerade ein bisschen verdattert, dass du doch so ein bisschen äh, bisschen schneller warst als ähm, als er. Ja. Ja.
1: Oh, das ist dein letzter Fehler gewesen, Junge.
2: <lacht> auf, sowas zu erzählen, Klingone. Ihr solltet gar nicht hier sein.
1: Stirb. Dann, ja, dann hole ich aus und äh, wenn er schön an mir dran ist, dann äh, versuche ich ihn natürlich einmal einen geben.
2: Ja, läuft. Dann versuch du mal, ähm, drauf zu hauen.
1: Mit Konzentration und Sicherheit? Ne, Aufgabe
2: oder? und Wagemut. Äh, Wagemut und Sicherheit. Die Aufgabe ja, ist wahr. Wagemut und Sicherheit.
1: Okay, das ist eine 14. Es ist eine 6 und eine 11.
2: Perfekt, dann bist du auf jeden Fall ähm, besser als äh, der Romulaner, der dich da gerade ähm, ähm, hauen wollte. Und mit einem gekonnten Schlag deines ähm, doch kriegerischen Klingonenherzens schaffst du es also, den wirklich äh, mit dem Ellenbogen irgendwie so ins Gesicht zu schlagen, dass der äh, bewusstlos sofort umfällt und du hörst nur noch so ein so
1: ein
2: und fällt einfach um und bleibt da
1: liegen. Ja, ich äh, rufe dem anderen zu. <lacht> einer weniger.
2: Ja, einer! Wenn einer fällt, tauchen zwei von uns wieder auf. Ihr könnt euch sicher sein, dass ihr hier nicht lebend rauskommen werdet. Und plötzlich hört ihr ähm, anscheinend aus dem aus dem ähm, Flur ähm, Rufe, ähm, wo gerufen wird, ähm, wo seid ihr? Wir haben hier Nachrichten, dass ihr angegriffen werdet. Wo seid ihr?
1: Okay. Äh, wo, wo war das jetzt genau nochmal?
2: Das hört ihr quasi aus der Tür, die zu der Kommunikationszentrale reingeht. Da hört ihr, dass da hinten dann irgendwie Schreie dann plötzlich in die, äh, durch die Basis Wie gut, dass wir die Tür verriegelt haben und verrammelt.
3: Lieutenant Caruso, was tun Sie? Ist das jetzt nur Kommunikation, die wir da haben, oder können wir sonst auch irgendwas in diesem Raum tun? Also, so rein, was weiß ich, ich habe zum Beispiel gesagt, so, äh, ich gucke irgendwo und mache alle Türen auf oder so.
2: Kann, kannst, du, kannst du gerne machen. Ähm, ich wollte nur sagen, dass dein lieutenant gerade von einem weiteren ähm, Romulaner quasi ähm, behagt wird. Ja, also der eine hat er ausgeschaltet, ähm, der andere ist da immer noch und verschanzt sich. Ich meine, ja, du kannst die ihn anderen gerne allein lassen. Das ist deine Aufgabe. Die, die
3: anderen, die da jetzt kommen, da also die kommen doch aus dem Gang, wo wir vorher reingekommen sind oder nicht?
2: Äh, ja, zumindest habt ihr keinen einen anderen Eingang gefunden zu dieser ganzen Geschichte, korrekt?
3: Ja, doch. Von woher kommen diese Geräusche? Du hast doch vorhin gesagt, da kommen irgendwie aus dem Gang oder aus, aus dem Gang genau, Geräusche. Richtig. Genau. Ja, da hörte diese Rufe. Da wo wir hergekommen sind. Genau. Und ja.
2: den einzigen Eingang hattet ihr nur quasi über dieses Loch in der Wand.
0: Vor allem anderen wollte Garab Science eigentlich äh, Abschirmung gegen Jonenstürme äh, rausfinden und da was bauen, weil wir wissen immer noch nicht, wie lange die oder wie schnell diese, ich nenne es mal, Degradierung verläuft. Mhm. Ähm, aber als die Rufe kommen, versucht er im Prinzip wie er es auch mit der Raumstation gemacht hat, die Station zu übernehmen und ähm, ja, alles, alle Türen zuzumachen und so weiter und so weiter.
2: Okay, dass du die dann ähm, dann dementsprechend da versuchst dann irgendwie zu äh, versiegeln und so weiter und so fort. Das kannst du versuchen, indem du auf ähm, Konzentration und ähm, ja, Technik würde ich sagen, dass du da mal versuchst, dich tiefer in die Systeme zu graben. Das passiert jetzt gerade parallel, ne? also ihr kloppt euch da gerade mit den beiden Romulanern rum ne? und ähm, Garib versucht jetzt das parallel dann irgendwie dann halt in der Kommunikationszentrale da so ein bisschen zu regeln. Nur eben so zum zeitlichen, genau. zum zeitlichen Verständnis. Ich habe drei Würfel
0: wegen meiner äh, wegen meiner Theorie. Ja.
2: Drei Erfolge. Würde ich würde ich auch sagen. Ähm, allein durch den Strom, den du jetzt dann äh, vorhin ja bekommen hast, durch den Generator, ähm, hast du viel mehr Zugriff auf ähm, die gesamten Dateien, auch der Basis. Also ähm, über diese Kommunikationszentrale sind anscheinend auch ähm, ja Logbücher an ähm, oh, wie sollte es sein, an die Händlerin Tanna gegangen. Mit Informationen darüber, von wegen so, wie sich vereinzelte Probanden hier schlagen ähm, und ob die dementsprechend auf die ein oder andere Modifikation steht da nur. Reagieren und ob die Probanden in Anführungszeichen ähm, auch genau so handeln, wie ähm, die ähm, ja, diese, diese, diese Tanna es ganz gerne auch dementsprechend ähm, hätte. Und ähm, du findest weitere Dinge darüber, auch Kommunikation ähm, mit der ähm, mit der Narendra-Station dass ähm, diese direkten Nachrichten an den ähm, Captain Frakes ga, äh, gegangen sind mit einer Bitte, in Anführungszeichen, über die Übersendung von äh, zehn weiteren Probanden, auch wieder in Anführungszeichen gesetzt, ähm, mit dem freundlichen Hinweis darauf, wenn er das nicht tut, wüsste er, was passiert. Ähm, und du kannst weitere Systeme aktivieren, wie zum Beispiel äh, Türme, äh, Türen, Schilde, und die Kommunikation nach außen hin. Ähm.
0: Gut. Ähm. Habe ich die Möglichkeit, all die Informationen, die ich da spontan kriege, irgendwie extern zu speichern, irgendwie, irgendwie runterzuladen oder so? Und du könntest die auf dein Tricord äh, speichern, ja. Gut, dann schiebe ich das an verschließe alle Türen erstmal mhm. und versuche die Schilde hochzufahren. Und was für weitere Abwehrmechanismen habe ich,
2: habe ich zur Verfügung. Ähm, du hast höchstens noch einen äh, Laserzaun, den du aktivieren kannst du siehst, dass um der Basis drumherum bestimmte Punkte markiert sind die wie so ein Kreis um diese Basis drumherum gehen, für dich relativ klar ähm, das sind halt so Sensorrelais mit, mit so Laserzäunen dazwischen, sobald da was durchgeht gibt es Alarm ähm, und äh, teilweise kann man das Ding auch so einschalten ähm, dass wenn da jemand durchgeht, dass du ihn quasi wie beim Phasern ähm, betäuben kannst oder dass er direkt getötet wird okay das schalte ich scharf äh, auf Betäubung. Mhm.
0: Ähm, genau, und dann versuche ich die Kommunikation. Äh, dann, dann kümmere ich mich um die Kommunikation. Nein, stopp. Erst wollte ich rausfinden, wie man sich gegen, wie man diese Ionenstürme, äh, wie man sich dagegen abschirmen kann.
2: Ja, ähm, du kannst so ein bisschen versuchen zu gucken. Du bittest den Computer auch dementsprechend um eine Auflistung sämtlicher Dateien, die eben mit Ionenstürmen auf diesem Planeten zu tun haben. Ähm, so richtig Informationen darüber hinaus ähm, findest du nicht außer eine kleine Randnotiz, ähm, dass diese Ionenstürme ähm, deutlich zu Trage oder zum Tragen kommen, wenn die Probanden quasi ihre Modifikation in Anführungszeichen erhalten haben. Okay. Das findest du, findest du heraus. Ja. Okay, parallel dazu, äh, Christian, Lieutenant Caruso. Hier, äh, Commander Klingone. Der ist ja jetzt in einer
3: Krankenstation, oder wie ist, wo, wo, wie, wie ist das zu bezeichnen, das, wo er sich gerade befindet?
2: Ja, ihr seid ja erst in diesem Labor drin, ne, wo ihr euch so ein bisschen ähm, schaurigen Dingen stellen musstet, wie Leichen auf den zitiert, zitiertischen... Wie zum Beispiel Leuten, die in Stasis liegen, die völlig anders aussehen. Und wenn du im Labor drin stehst, also durch die Kommunikationszentrale durchgegangen bist, kommst du ins Labor und linke Hand davon ist ein kleiner weiterer Raum, wo im Prinzip nichts dran stand, wo du aber plötzlich Disruptorfeuer siehst. Und wie dein Lieutenant Commander da an der Tür steht und wieder reinfeuert.
3: Ja, okay. Aber dann ist ja für mich sowieso kein Platz mehr, wenn er da schon steht und da reinballert. Oder wie ja, muss ich mir das vorstellen? Doch, habe ich normalerweise nicht.
2: zwei Türen oder zwei Türrahmen. Also, du kannst auf jeden Fall hingehen, um ihn da zu unterstützen, wenn du das machen möchtest. Ich weiß
3: aber jetzt nicht, was für ein Raum das ist, wo die da schießen. Also, ist das irgendwie, was weiß ich, ist das die Messe oder keine nee, Ahnung, was? We
2: weißt du nicht. Steht auch leider nichts irgendwie dran an der, an der ganzen Geschichte. Na, okay. Du weißt nur von wegen, dass da plötzlich einer ziemlich angepisst ist und mit seinem Disruptor immer irgendwie in die Richtung von Pax Morschuk schießt. Ich möchte ja ich möchte gerne einen
3: Vorteil irgendwie verschaffen. Ja. Oder zumindest dafür sorgen, dass er nicht so gut getroffen wird. Weil ja. scheinbar ist er ja im Nahkampf ziemlich gut. Okay. Ich hätte ganz gern irgendwie so, was weiß ich, ja, kann ich da irgendwie so ein Vernebelungssystem aktivieren oder ein Feuerlöschsystem oder irgendwie was?
2: Oh, die Idee was ist schön. Die
3: Romulana so ein bisschen behindert.
2: Ja, die Idee ist schön. Pass auf. Du kannst zwei Momentum dafür aufwenden, dass du plötzlich zurückläufst zu Garib Seins und ihm sagst von wegen so, aktivier das Feuerlöschsystem in diesem Raum. Kannst du machen, klar.
3: Also, er hätte, wäre jetzt so meine Idee gewesen, dann hätte, ähm, ja, hier Commander, äh, Dingsbums, er kann da einfach alles wegmetzeln im Nahkampf, <lacht> das ist sowieso viel besser.
2: Ja, kannst du, kannst du machen. Also, du kannst jetzt zu Gerb hingehen und ihm das wirklich sagen.
3: Und dann dimm ich noch so ein bisschen das Licht da so. Ja. ganz romantisch, wie <lacht> ganz
2: romantisch und eine Granate reinschmeißen, so viel romantisch man das halt dementsprechend ja, macht. Ja genau. So. Kleinigkeiten halt. Ja, das mache ich einfach mal. Ja okay. Das äh, finde ich cool. Vielleicht
3: ja. bringt's ja was. Ja. Bei Ballern kann ich halt nicht. Also.
2: Ja, ist ja nicht schlimm. Aber dann, äh, du, geh zu, geh zu Garib und erzähl ihm das.
3: Hier, make it so. Mach mal da das Feuerlöschsystem <lacht> an. Make it so. Und dimm ein bisschen das Licht so. Das. Da kann er sich da ein bisschen reinsneaken und von hinten alle wegbutletten. Oder so.
2: <lacht> wegbutletten. <lacht> Ey, wollen wir das als, als T-Shirt drucken, das finde ich ganz geil. Alter, komm mir zu nau. Ich, 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 äh, ich butlette dich, dich weg. Butlette dich weg. Butlette dich ja. weg. Ja.
3: Ich butllecke. Ähm, buttlecke.
2: Ah, <lacht> 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 Ah oh, je, uh, uh.
1: Ähm,
2: Gareth Sainz, als, als Lieutenant Caruso zu dir kommt und mit dieser sehr, sehr ja. ungewöhnlichen Anforderung, die er die jetzt an dich hat, musst du erstmal dreimal irgendwie nachfragen, ob, ob was, hä? Mach einfach Ja Okay
3: Disco-Kugel gefällig oder so? <lacht> Disco-Kugel <lacht> Wir machen da schon genug disco da. Grünes und Oranges.
2: Also mach einfach hier das. Und wieder Grünes. Ja, genau. Okay, also. Während ihr euch unterhaltet und gerade versucht, das Feuerlöschsystem ähm, zu aktivieren und auch das Licht ein bisschen zu dimmen, damit die zwei da in einer wunderbaren Schmusesession da irgendwie gleich richtig abgehen können, hört ihr ähm, durch die Station plötzlich ähm, etwas, was wie eine aufgebrochene Tür klingt. Und mit einem ähm, tiefen Brüllen, ähm, was euch schon vorhin, als ihr beim, ähm, bei, dem, bei, dem, bei dem Notstromgenerator gewesen seid, euch schon mal ähm, empfangen hat, ähm, hat sich anscheinend gerade hier etwas in der Basis ziemlich selbstständig gemacht.
3: Yay. finde ich gut. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Aha.
0: Gerade noch. Ähm, kann ich das Notstromaggregat von hier aus bedienen? Das kannst du von hier aus bedienen, ja.
2: Also ich könnte es ausstellen, ich könnte es aber nicht wieder anstellen, richtig? Genau. Anstellen ist wieder manuell. Starten angesagt, aber ausstellen kannst du es von da aus, ja. Gut. Wie weit bin ich mit der ähm mit der Kommunikation? Ja, das ist ein ziemlich großes Problem, was du gerade noch ähm, hast. Du hast zwar die Daten runtergeladen, ähm, du hast auch anscheinend irgendwie einen Kommunikationskanal offen, du weißt aber nicht, ob deine Kommunikation nach draußen hinausgeht. Also, das ist anscheinend, ähm, ja, du kannst nicht sagen, ob es kaputt ist oder ob es funktioniert hat. Laut deinen technischen Analysen müsste es funktioniert haben. Bist dir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, ähm, Wir hatten
0: zuletzt Bei unserer letzten Kommunikation war klar, dass wir Xerxes anfliegen. Das hatten wir auch weitergegeben, richtig? Mhm. habt ihr. Mhm. Gut. Ähm, genau, dann schicke ich ein Notsignal raus. Ähm und gibt mir das System noch irgendwelche weiteren Abwehrmechanismen,
2: Selbstschussanlagen, irgendwas in die Richtung? Nee. Kameras? Doch, überhaupt nicht. Kameras? Äh, du könntest eine Kamera noch ähm, machen, die halt über die Flure halt geht. Also an dem Flurpart, wo ihr reingekommen seid, der Flur, der runtergegangen ist, um hier in die Kommunikationszentrale reinzukommen und der Querflur, der runtergeht zum Notstromaggregat. Da hättet ihr noch Kamerazugriff drauf.
0: Ja, das würde ich gerne, das hätte ich, das würde ich gerne versuchen ähm, und sagt dabei auch noch ähm, Caruso, er soll auch die Tür
3: zuschmeißen, mhm. also die Tür, hey, zu, das lohnt. kann ich, die treffe ich,
2: <lacht> <lacht> ja, die weicht nicht aus, die sollte normalerweise nicht ausweichen, das, da, da, da gebe ich euch recht, ähm, Pax Moschok, du bist wieder ähm, vorne an der Tür und siehst plötzlich, wie ähm, anscheinend das Feuerlöschsystem angeht und äh, das Licht gedimmt wird.
1: Äh, der andere, den ich gerade ausgenockt habe, liegt der noch da? Oder? Der
2: liegt da, der regt sich auch nicht mehr, der blutet nur, sagen wir, ein bisschen aus der Nase.
1: Äh, hatte der eine, eine Feuerwaffe dabei?
2: Ähm, nee, die hat er anscheinend irgendwo, ähm, zumindest irgendwo hingelegt, aber er wollte dich eigentlich eher mit so einem mit dicken Rohr, wollte er dich eigentlich nahkampfen.
1: Ja, ein dickes Rohr habe ich auch. Äh, dann äh, äh, ziehe ich. Äh, oh Gott. Ja, ziehe ich an die Tür ran und, äh, gehe so weit in Deckung und, äh, guck mal, wo der andere ist.
2: Ja. Du kannst erkennen, dass er sich ähm, vom Schreibtisch aus weiter nach äh, links bewegt hat äh, in den Raum dahinter und hat sich jetzt so zwischen ähm, einem, einem, ja, so eine Art Bio-Bett gestellt und irgendwie hat er äh, so zwei so Schränke umgeworfen und benutzt das jetzt quasi als 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 Deckung und he hebt teilweise so seinen Disruptor so einfach so oben drüber und und versucht irgendwie grob in deine Richtung zu schießen. Also er zielt noch nicht mal richtig. Hm.
1: Ja, wenn der Disruptor oben ist, dann äh, versuche ich den zu treffen. Ja, kurz Schuss. Dann,
2: dann mal los. Ähm, auch wieder hier diese Geschichte, ähm, was wir äh, vorhin hatten beim, äh, beim Schießen mit äh, Konzentration und Sicherheit. Mhm. Aber ich gebe dir... Ähm, Aufgrund, da du ihn ja schon mal so grob vermutest, wo er steht, gebe ich dir zumindest ähm, ein W20 schon mal oben drauf. Und du kannst noch einen dazu kaufen, wenn du möchtest, dann hast du vier W20.
1: Ja, das mache ich. Dann tu das doch mal. Einmal 8 und einmal 15. Einmal 6 und einmal 10. Also drei Erfolge.
2: Drei Erfolge, okay. Ein kritischer Erfolg war da jetzt nicht bei, ne? Nein. Da habe ich ja gut gewürfelt für dich. <lacht> Pass auf, du hast ähm, einen Treffer auf jeden Fall gelandet. Du hörst plötzlich wie, wie oder du siehst wie dein, wie dein Schuss durch diesen durch diesen Schrank durchgeht und hörst plötzlich im Hintergrund so ah! und wollte gerade nochmal so drüber fallen, aber dann dann lässt er den Disruptor fallen ähm, und um, du hörst plötzlich nichts mehr. Der bleibt jetzt einfach irgendwie stumpf dahinter liegen.
1: Hm. Frashling, lebst du noch? Ah. Ich rein. Okay, äh, ich rufe äh, Caruso zu mir. Äh, Caruso, kommen Sie mal mit. Sichern Sie mich einmal. Und dann äh, gehen wir rein und gucken, wie es dem geht.
3: Mhm. Ich <lacht> bin hinter Ihnen, Sir.
2: Ja. Okay, ähm, Du gehst wahrscheinlich dann so mit äh, Phaser im Anschlag, gehst du halt ja, genau. drumherum, Lieutenant Caruso wahrscheinlich rechts irgendwie rum, so also dass ihr euch gegenseitig dann irgendwo so absichert ähm, und um diese Runde drum zugekommen, ne, so dieses ganze System ähm, was äh, das Feuerlöschsystem angeht und so weiter, hat ja auch quasi dann ähm, diesen ganzen Nebel wieder abgesaugt ähm, war ja eben nur so für kurz für einen für, für, für Verwirrungsmoment, den du dann mit ausgenutzt hattest und du siehst einen rumulanischen Wissenschaftler am Boden liegen, den du ziemlich genau in der Brust getroffen hast. Also der hat oh, nicht mehr Okay. Äh, äh, äh,
1: haben wir noch was zum, zum Heilen dabei?
2: Ja, so die ganz normalen Standardverbände und so, ne? Standardverbände.
1: Äh, das wird, äh, reicht das? meine ich, dass wir den da noch mit halbwegs retten können.
2: Also selbst dir als Klingone fällt auf, dass der Schuss sehr, sehr gut platziert war und ähm, ne, der Kling der Romulaner liegt am Boden und <lacht> verdammt, Sternflotte <lacht> und spuckt schon so Blut. Ihr hättet gar nicht hier sein sollen, ihr habt alles ja, alles vermasselt. Verdammt, Sternflotte. Was macht ihr hier? <lacht> wir, wir züchten die bessere Sternflotte, wenn das alles durchgeht und wenn Tanna hiervon erfährt, wird sie die ganze Station in die Luft jagen. Ihr braucht nur ein Und plötzlich sagt er gar nichts mehr.
1: Okay, der ist hin, den anderen fesseln wir. Und äh, falls der wieder zu sich kommt, äh, müssen wir den auch erstmal befragen.
2: Mhm, okay. Ähm, kann, du, ähm, ja,
3: Christian? Kann ich, kann ich den durchsuchen, den der gerade gestorben ist? Hat er eben was noch bei sich gehabt, außer der Waffe?
2: Äh, er hat noch einen Dolch dabei gehabt. So einen typischen rom romulanischen Dolch, den, den viele so repräsentativ auch so an ihrem Gürtel tragen und zur Schau stellen. Aber ansonsten hat er nicht viel dabei. Nichts, ich was dich... Nicht auch den kein Kommunikationsgerät, nichts?
1: Nee.
3: Ich meine, die haben die Station ja abgeschaltet irgendwie. Wie haben die denn kommuniziert? Da haben die ja vielleicht noch irgendwo, was weiß ich, so ja, irgendwie was, wo sie sich treffen können, so. Also ein Lager haben sie doch bestimmt irgendwo, muss ja irgendwo sein.
2: Tja, vielleicht war das das gerade, wo ihr ihn gerade gefunden habt. Die haben sich ja eingeschlossen jetzt in dieser, in dieser, in diesem Labor mit mit der Kommunikationszentrale damit bei. Tja, und Tjörn hat ja auch so ein paar Sachen gefunden, die halt dann auch weggegangen sind. Mit Garrett. Ich
3: hier, ich, ich funk mal hier, Seitz an Sachen mir, Mach mal hier wieder Licht an, dass wir was sehen können.
2: Das hm. sollte hinzukriegen sein. Ja. Licht ist an, ne, wie so Ting-Ting gehen plötzlich so so Lampen halt auch in diesen innerhalb dieses dieses Raumes an und äh, jetzt er könnt ihr auch ein bisschen mehr erkennen. Das sieht eigentlich so fast so aus, als ob es irgendwie ein 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 Büro wäre für ein eine einzelne Person, aber trotzdem mit ja, mit so wissenschaftlichen Geräten da auch mit bei, Mikroskopen, Seziertischen, ähm Teilweise irgendwelchen Reagenzgläsern, die da irgendwo noch ähm, wild durch die Gegend äh, stehen. Und auch in den einzelnen Schränken, die umgefallen sind, waren äh, Probenbehälter. Und in diesen Probenbehältern äh, schwimmen Teile von, äh, von Gehirn und auch teilweise von, ähm, ähm, von, von, von Schädeln.
1: Was zur Hölle haben die hier gemacht?
3: Sich denn jetzt irgendein. Ich meine irgendein Kommunikationsgerät hat, der immer davon erzählt, so, ja, ich sag hier Tana Bescheid und einen kommen Computer. sie alle
2: und bomben ja alles platt. <lacht> bomben alles platt. Für den Computer. Du, du, du findest einen Computer, der da mitten ähm, auf, dem, auf dem Tisch steht quasi. Und damit kann man kommunizieren? Damit kannst du definitiv kommunizieren, klar. Äh, Caruso
3: anseits, ihr kannst doch ja. mal ein bisschen rumkommunizieren. <lacht> <lacht> Äh, bevor,
0: äh, Garib seine Station, die Station verlässt oder den, dieses Terminal verlässt, schaut er nochmal auf den Gang. Wo ist, wo sind diese, also die Herkunft dieser anderen Stimmen, die da gewarnt haben und wo ist dieses
2: Xerxes-Biest? Ähm, du kannst den den, den den Panther erkennen, wie er aus dieser ähm, aus diesem einen Raum rausgebrochen ist und ähm, der schleicht jetzt im unteren Gang ähm, langsam auf und ab und und macht irgendwie so, so so den Kopf nach oben, als ob er irgendetwas wittern würde. So, das passiert jetzt wieder parallel zu der Geschichte, wo die Jungs gerade äh, in, äh, in dem Labor da von dem, von dem Ein-Typen da drin gewesen werden, sind. Ähm, und du hörst wieder durch die Tür äh, zum, zum Kommunikationsraum, äh, ähm, wir müssen die Tür aufkriegen. Los! Sie, ran an die Tür und wir schweißen die Tür auf. Und so langsam siehst du plötzlich, wie auch äh, kleine Funken durch die durch die Türritze durchkommen just in dem Moment hat aber anscheinend der Panther unten Witterung aufgenommen und fängt an diese Gruppe anzugreifen und die fängt natürlich sofort an sich zu verteidigen und schießt wie wild ähm, auf diesen Panther und der erste der da vorne gerade an der Tür stand der wird mit einem Haps, da kommt der Panther angesprungen und Haps den so mit, mit im Sprung mit einem weit aufgerissenen Maul haps der den vor der Tür weg und just in dem Moment hören auch bei dir die, die Funken auf die durch den Türspalt quasi regneten die hören plötzlich auf und draußen geht ein wildes Gemetzel los. Okay. Ähm,
0: diese, diese Brandschutzeinrichtung, dieses Gas, das wir da verströmt, das macht bestimmt auch
2: die Nase von diesem Viech zu, oder? Könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Aber im wilden, im wilden Getümmel plötzlich ähm, fallen deine Kameras aus, weil irgendjemand deine Kameras gerade kaputt geschossen hat. Die okay. Kamera oben ähm, in dem oberen Gang, wo ihr reingekommen seid, wo, das, wo, wo dieses Loch in der Wand gewesen ist und den Quergang runter, wo ähm, es den Eingang zur Kommunikationszentrale gibt. Da hast du ja plötzlich nur noch ein Krisseln auf den, auf den Bildschirm. Mehr siehst du nicht. Und draußen hörst du, wie es weiter abgehört. Du hörst Disruptorfeuer, du hörst dieses Brüllen dieses, dieses Vieches und anscheinend geht das da draußen so langsam und sicher richtig, Richtung ab. Es fängt aber an, sich so langsam, aber sicher anscheinend zu entfernen. Also anscheinend ziehen die sich zurück irgendwo in die Richtung ähm, Eingang.
0: Okay, dann. Gefühl, ja. Bin ich erstmal zufrieden damit, wie es ist und gehe auch in den hinteren Raum.
1: Mhm.
2: Okay. Gut. Christian, was soll ähm, Gareb Seins denn da hinten jetzt tun?
3: Achso, ich meine, ich dachte jetzt ja, da ist ja so ein Kommunikationsdingsbums von den Romulanern. Äh, das kann er sich aber genauer angucken und vielleicht kann er damit besser kommunizieren, also zuverlässiger mhm. und auch feststellen, ob da eine Sendung ankommt. So war mein Gedanke.
2: Weiß ich. Ähm, tja, und du das versuchen mit Seins, dass er über das, das romulanische Kommunikationsdings äh, da ähm, irgendwie was, was, was rauskriegt? Also
0: als allererstes würde ich gerne eine Datensicherung machen. Erstmal Beweise sichern. Ja. Ähm, und dann würde ich mir gerne das Ding anschauen. Nicht senden, nicht senden sondern erstmal gucken, wo genau sendet das Ding hin, wie sendet das Ding hin, denn wir wollen ja unsere Händlerin nicht unnötig auf den Plan rufen, sondern einen möglichst sicheren Kanal zur Sternenflotte öffnen.
2: Ja, ähm, dann mach doch mal bitte ein, ein, ähm, einen Wurf auf ähm, Verstand und Sicherheit und leider kriegst du da ähm, eine Schwierigkeit von drei rein. Einzig und allein deswegen, weil das ganze Ding auf Romulanisch aufgebaut ist. Und du okay. dich da so grob irgendwie versuchst, irgendwo durchzuwursteln.
0: Okay, und das hat mit Technik leider nichts zu tun. Das ist blöd. <lacht> ja. <lacht> Gibt es die Möglichkeit... Ist das ein bewegliches Terminal? Nee, ist eigentlich eher so ein festverbautes. Die Frage, ob ich das Ding an die Station angeschlossen kriege. Um mir da die Hilfe quasi des Schiffs, des,
2: des, des Computers zu organisieren. Willst du das Ding dann generell anschalten, um zu gucken, was dann da ist, oder willst du erstmal nur von außen gucken? Ähm, das Terminal meinst du? Mhm. Okay, ich hatte verstanden, es ist schon an, weil. Aber wenn das noch nicht an ist, dann. Achso, ich okay. Erst ja, nee, nee, außen. also, nee, alles, alles gut. Also war jetzt nur, nur die Frage, von wegen, ob du dich jetzt weiter in dieses Terminal einhacken willst oder irgendwie so. Also, ob du dann was dran machen willst oder einfach nur von außen erstmal gucken willst, wie du das halt irgendwie, ähm, benutzen kannst. Das war jetzt so meine Ich Ehre.
0: will erstmal von außen gucken. Also, ähm, die Gefahr, äh, die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr, da diese Händlerin auf den Plan zu rufen und, keine Ahnung, ein großliches Bombardement auf die, ba äh, zu riskieren, dass das Risiko gehe ich nicht ein. Ja.
2: Okay. Ich
3: suche also nach einem Workaround. Ja. Also du machst jetzt faktisch gar nichts mit dem Ding, oder?
2: Nein, ich gucke ja erstmal
3: untersuche das und ähm,
0: versuche entweder ja, ich versuche das irgendwie zusammenzubasteln, dass ich quasi schauen kann, ähm, oder dass ich quasi Infos vom Schiffskomputer, von diesem Stationscomputer kriege, ähm, die mir oder Infos kriege, die mir helfen, mit dieser Remoulagen-Konsole umzugehen.
2: Hm. Tja, interessant
3: wäre ja auch zu wissen, ob die vielleicht irgendwie so ein Notfall-Shuttle oder sowas hier haben, irgendwo
0: ja, du willst aber gerade nicht rausgehen.
3: Hm. Ja, kriegen wir schon irgendwie.
2: <lacht> ihr steht also vor dieser Konsole rum und überlegt, wie ihr da jetzt Daten runterkriegen könnt. Euer Romulanisch ist nicht gerade wirklich das Beste, ne? Hm. ne? Ihr könnt zwar Romulanisches Ale bestellen, aber <lacht> so wirklich Romulanisch lesen oder sprechen ist halt doch eine andere Geschichte, ne? Aus der Kommunikationszentrale, Tjörn, äh, hörst du gerade, ähm, wie die Computerstimme dir sagt, Achtung, Eindringlingsalarm, Achtung, Eindringlingsalarm. Ich renne also zurück, ja, um rauszufinden, was da los ist. Mhm. Kurz bevor du in die Kommunikationszentrale reinkommst, materialisiert sich Tanner mit Hilfe von äh, einem... Ähm, von einem, von einem äh, Beamvorgang mit Hilfe von drei anderen Leuten, schwer bewaffnet, innerhalb dieser Kommunikationszentrale. Äh, Schaffe ich es noch in Deckung, bevor sie mich sieht? Oder? Nein, sie materialisiert im Prinzip genau fünf Meter vorher. Du kommst gerade durch die Tür und du siehst, wie sie plötzlich materialisieren. Okay, kann ich irgendwo in Deckung gehen? K äh, kannst du nicht mehr. Die Jungs nehmen sofort Haltung an und ähm, äh, legen, legen auf dich an. Ah. Da sind ja die kleinen Ausreißer. Ich glaube, ihr bietet ein ziemlich gutes Stück DNA, woran wir uns austoben können, um den perfekten Arbeiter zu schaffen. Los, runter auf die Knie. Und ihr... Ja. Da hinten, Matthias und Christian, ihr hört das nur plötzlich, wie eine Frauenstimme aus, dem, aus, dem, aus der Kommunikationszentrale euch auffällt.
1: Ja, wir kennen sie ja.
2: Mhm.
1: Also von, da, von der Stimme her auf jeden Fall. Genau. Also wissen wir ja, wer da gerade ja, ja, eingetreten ihr wisst, ist. Von der
2: Stimme her kennt ihr sie und vom Aussehen kennt ihr sie de definitiv auch. Der äh. macht, was ihm gesagt wird. Okay, du gehst auf die Knie. <lacht> Kleine Sternenflotte. Seht ihr? Warum nicht gleich so?
1: Aber wir sind ja noch in dem anderen Raum. Gersh hat uns noch nicht gesehen. Sie hat so euch noch sagen.
0: nicht gesehen. Nein, nee. macht sehr langsam, um den anderen Zeit zu geben.
2: Mhm.
1: Äh, dann gehe ich leise Richtung Tür. Ach nee, stopp. Äh, der, der Disruptor, der geht ja noch? Funktioniert ja noch?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann äh, hole ich mir erstmal den, damit ich sozusagen zwei Waffen, zwei Waffen habe.
2: Ja, Christian, du findest hinter dem Schreibtisch den zweiten äh, Disruptor liegen, von dem Typen, der gerade deinen Lieutenant-Commander mit dem Rohr angegriffen hatte. Okay. Hier, ähm,
3: wie wär's? Also, ich weiß ja nicht, ob die genau wissen, wer jetzt da so war. Wir tun einfach so, als wären wir Romulaner, schießen ein bisschen rum und denken so, ja, äh, und schreien so ein bisschen hier irgendwie so Sternenflotten verachtende Sachen so. Scheiß Sternenflotte, ihr seid alle <lacht> Warmduscher. Ja, schöne Idee. Finde ich, find ich gut. Ja. Und dann äh, schießen wir so ein bisschen rum und ich drücke einfach nochmal den Lichtschalter. <lacht> In dem Raum machst du das so ein bisschen dunkler, damit man das nicht sofort sieht, wer schießt. sondern Die sehen halt nur so die Disruptorstrahlen und dann kommen die bestimmt rein. Und dann können wir ein bisschen Disco machen und Liebe und so.
2: Allein für die Idee kriegt ihr noch mal zwei weitere ähm, Momentum. <lacht> Finde ich super. <lacht> ihr habt jetzt also sechs Momentum, was ihr, was ihr definitiv ausreizen könnt, ne? Ja. ja. Also wir bluffen die jetzt quasi. Ja, dann äh, bluff mal. Was, was, was wollt ihr da so rufen? <lacht>
3: Uh, hier, das was der andere gerufen hat. <lacht> Sternflotte, ihr seid alle Abschaum. Wir werden euch fertig machen. Wenn Tana hier ist,
2: habt ihr keine Chance mehr. Ja. Tana kriegt das natürlich mit und äh, guckt auf Garrett runter und sagt: Siehst du, kleine Sternenflotte? Allein du hast gar keine Chance mehr, überhaupt hier irgendwelche Forderungen zu stellen. Ich würde sagen, du bist der Nächste, mit dem wir hier die Experimente machen werden. Und ich glaube, dass sich unser lieber Doktor da hinten in seinem kleinen Büro doch ziemlich, ziemlich freuen wird, dich auf jeden Fall persönlich sich seine anzunehmen. Nicht wahr, Doktor? Und sie ruft dann so laut irgendwo in die Richtung von, von euch beiden da hinten.
1: Mit dem größten Vergnügen.
3: <lacht> ja, und wir versuchen das so ein bisschen zu kaschieren mit Kampflärm und äh, ja. Schüssen so, dass man halt nicht so unbedingt gleich die Stimme erkennt so, ne? Aber dass sie dann ne, so ein bisschen zu übertönen. Ja. Aber schon, dass sie noch versteht, was gesagt wird, aber halt nicht so die Stimme noch so erkennen kann. Da muss ein bisschen Krach machen und so. Okay, alles klar. Gut.
0: Garib versucht sie derweil auch normal in so ein ähm M bösewicht zu verwickeln, äh, indem er sie <lacht> erstmal. Äh, Plan. <lacht> ja, so ungefähr. Äh, ja, das wird niemals, äh, das wird niemals klappen, so ungefähr. Und dann so, so halb hinterher. Was, was hast du? Was habt ihr eigentlich vor? Oder was wollt ihr
2: eigentlich machen? Ach, weißt du, kleine Sternflotte, ja, kann ich es doch jetzt sagen, weil du wirst das heute sowieso hier nicht mehr überleben, beziehungsweise wenn wir mit <lacht> dir fertig sind, wirst du von der ganzen Sache nichts mehr wissen. Das ist ja das Schöne, von daher kann ich dir auch alles verraten, das ist so witzig. Also, wisst ihr, in den Minen von, äh, von mir, die ich so quasi besitze, möchte ich es mal so sagen, ist es was anderes, ob Hologramme irgendwelche giftigen Stoffe abbauen oder ob das wirkliche muskulöse Hände können. Und ihr von der Sternenflotte, ihr seid so divers. Ihr habt überall Möglichkeiten. Ihr habt Klingonen, ihr habt Andorianer, ihr habt Menschen. Und alle diese, diese Gruppen, die sind perfekt geeignet, um in diesen Minen zu arbeiten. Ich nehme noch kein Geld in die Hand und hole mir dafür irgendwelche Hologramme und sie geht immer so auf und ab, auf und ab und nimmt irgendwelche Proben in die Hand und schüttelt die und eine Probe wirft sie so hinten rüber und so, <lacht> was ist das denn? Aber ihr, ihr seid durch meine Ärzte hier, seid ihr so genetisch aufgewertet, dass ihr überhaupt keine Probleme damit habt, anscheinend in diesen Minen zu arbeiten, um diese gefährlichen Stoffe da abzubauen. Und ganz ehrlich, da oben, und sie zeigt mit dem Finger so nach oben, <lacht> kriege ich so viel Nachschub für gar kein Geld. So viel, wie ich brauche. Und so wirst du auch jetzt, kleine Sternenflotte, genau dasselbe Schicksal erfahren, wie die Leute, die ihr anscheinend da draußen schon begrüßt haben. Aber Mach dir nichts draus. Diese kleinen Ausreißer haben wir draußen schon längst gefangen und die anderen Wachen, die da rumherum stehen, fangen laut an zu lachen. Zwei Wachen kommen auf dich zu, packen dich und schmeißen dich auf so einen Seziertisch. Und fesseln dich. Okay. Ähm,
0: ich glaube, versucht selbstverständlich, also, versucht sehr selbstverständlich, sich zu wehren und ähm, schreit auch äh, irgendwas von nicht fesseln, Hilfe, ähm, lass mich in Ruhe. Mhm.
2: Ach, kleine Sternenflotte, du brauchst doch jetzt hier nicht gerade so hier so einen riesigen Wind zu machen. ja? Ähm, überleg mal, just in dieser Sekunde müssten weitere Trupps von mir angekommen sein, die sich genau jetzt hier durch diese Sicherheitstür schweißen werden. Und oh, siehe da, und im Hintergrund seht ihr plötzlich, wie wieder ähm, so Funken durch die Tür wieder durchkommen. Das Ganze nur diesmal ein bisschen schneller. Ihr seht also, ihr habt überhaupt gar keine Chance mehr. Außer du müsstest mir vielleicht verraten, wo deine übrigen Kameraden sind. Vielleicht habe ich ja was anderes vor mit dir.
0: Die sind beim Shuttle geblieben.
2: Beim Shuttle. Sie kommt näher, streichelt so deine Hand. Beim Shuttle sind sie geblieben.
0: Garib macht große, hat große angstgeweitete
2: Augen und nickt heftig. Mhm. Sie nimmt deinen äh, Zeigefinger und biegt den einmal hinten aufs Handgelenk über und bricht dir damit den Finger. Okay. Ich glaube, wir verstehen uns jetzt, oder? Garib nickt wieder. Also, noch mal die Weniger Frage. eifrig. Wo sind deine Freunde? Das Schweißen hat sich fast mittlerweile unten bis zur Tür durchgearbeitet.
1: Während ihres äh, Monologs äh, gehe ich langsam auf die, die Eingangstür, so also von dem Raum zu, das, ähm, und schau mal, wie die Lage so da drin ist. Äh, sind die gerade von mir abgewandt oder? Ähm, nee, du musst dir
2: vorstellen, die stehen also mitten in dieser Kommunikationszentrale und gucken in diesen äh, weiteren Gang rein, wo du ins Labor reingehen kannst. Also, die okay, gucken also genau in deine Richtung seh, im das, Prinzip. Ja, ja, ja. Aber denk dran, da liegt überall Zeugs drumherum irgendwo, weil das eingestürzt ist und weil da irgendwo Kämpfe stattgefunden haben, also wo du dich hinter verstecken könntest.
1: Ja, dann verstecke ich mich erstmal und äh, nehme den ersten, der mir zu, äh, sozusagen zu mir guckt, äh, aus Korn und äh, ja, schießt mit beiden Waffen. Oh,
2: uh, Nice. Der
1: äh, Phaser wird wahrscheinlich nicht... oder nee, ich, kann, ich, ich kann ja beide, ich kann ja eher zwei Ziele nehmen, oder? Kann ich mit beiden Handys schießen? Oder geht das?
2: Uh, rule of Cool. Natürlich.
1: Jo, das klingt ohne. Hallo? Ich, genau. Rule
2: of Cool finde ich dann, hier gerade sehr, sehr angebracht.
1: Dann zwei Phaser, zwei Ziele.
2: Ja. Ähm, also du nimmst dann quasi die beiden ähm, ein, eine von diesen vier Waffen äh, Wachen nimmst du quasi unter Feuer. Die beiden nächsten, die dir stehen. Oder willst du auf Tana
1: schießen? Ich, genau, genau. Nee, 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 auf die Waffen wachen erstmal.
2: Ja, okay, alles klar. Dann ähm, gib Kette.
1: Ähm, ja, ich kaufe noch einen, einen Würfel dazu, zusätzlich. Ja,
2: also ihr habt jetzt ähm, sechs Stück. Also du könntest rein theoretisch noch einen dazu kaufen, wenn du möchtest.
1: Also muss ich jetzt für jeden Schuss äh, nochmal also, äh, separat würfeln, oder ist das... Nee, wir machen, wir handeln das in
2: einer eine Rutsche handeln wir das.
1: Okay. Ähm. Ja, sind zwei.
2: Ja, okay. Alles klar. Dann habt ihr noch drei Momentum.
1: Uh, Super. Eine 1 und eine 10 Und eine Eins und eine Zwei. Sehr gut. Das sind ähm, zwei
2: sehr kritische Erfolge. Du zielst mit deinem Disruptor, das brauche ich gar nicht würfeln, du zielst mit einem Disruptor auf die eine Wache, drückst ab und du siehst, wie dieser grüne Strahl aus der Waffe sich löst und das Ziel definitiv trifft. Der getroffene Romulaner fällt aber nicht um, sondern bleibt, wie vor Schreck erstarrt, bleibt er stehen und du siehst, wie er sich plötzlich auflöst. Also er wird in seine in seine feinsten Atome gerade zerlegt und ähm, zerfällt einfach. Der andere, ähm, den triffst du mit deinem Phaser und ähm, du triffst so, weil du den Phaser so stark eingestellt hast, dass der Phaserstrahl ähm, durch ihn hindurchgeht und äh, erst an der Wand quasi kleben bleibt und derjenige fällt auch einfach vorne auf die Knie, macht nur noch ein so und fällt nach vorne hin um. Und Tana fängt natürlich voll an zu brüllen von wegen so. Wer wagt es, mich anzugreifen? Sie geht in Deckung und äh, holt ihren äh, Disruptor raus und feuert grob in deine Richtung.
1: Ja, dann gehe ich gleich wieder in Deckung.
2: Okay. Alles klar. Christian, was machst du? Ich guck zu.
3: <lacht> ich ich guck kann zu. nicht schießen. Ich bin voll der voll Idiot beim Schießen. Ah, deswegen, versuch also. mal. Vielleicht,
2: vielleicht triffst du ja doch was. Eine Wache hast ja, du ich,
3: ich dachte, die wären beide tot.
2: Nee, setzt sie ja mit mehreren Wachen so darunter teleportiert.
3: Ja. Achso, ich dachte, es wären nur zwei gewesen. Nee, zwei nee. hätte er.
2: Nee, nee, eine, eine Wache sie noch und sie selber.
3: Also vier naja, People gut, sind Kann ja mal so ein bisschen da, weil stochere ich mal wild so ja. rein. Ähm, ich habe äh, einen Erfolg, wenn das wieder Konzentration und Sicherheit, Sicherheit ja, ist. Okay, ne? Ja,
2: Okay. Ja. Du, ähm, Du triffst nicht genau. Äh, wolltest du auf die Wache schießen oder auf, oder auf Tanner? Äh,
3: erstmal die Wache.
2: Okay. Du triffst zwar nicht genau die Wache, aber ähm, du triffst über der Wache quasi ein ein Rohr. Und aus diesem Rohr kommt plötzlich anscheinend heißer Wasserdampf raus, der diese Wache plötzlich komplett einhüllt. Und du hörst nur noch, wie wie diese Wache vor Schmerzen schreit. Sie hält sich die Hände vors Gesicht und taumelt weg und lässt ihre, ihre, ihren Disruptor fallen und taumelt einfach nur weg und schreit. Ja, oh. Genauso hatte ich das geplant. Das Schweißen hat aufgehört. Die Tür ist anscheinend zu. Äh, auf. Irgendwer versucht, von außen hineinzukommen. Ähm. Wie nah ist Hannah noch an mir dran? Die ist so in so eine Deckung gehüpft, hätte ich jetzt fast gesagt. Also die ist bestimmt so zwei, drei Meter von dir entfernt, auf jeden Fall. Okay. Aber du liegst gefesselt eben noch auf dieser auf diesem Seziertisch, der da auf, auf Rollen quasi davor steht, vor der Tür quasi. Muss musst dir vorstellen, wo, du bist vor der Tür ähm, oder vor dem Übergang zwischen, zwischen Kommunikationszentrale und Labor. Da liegst du jetzt quasi drauf. Mitten im Schusswechsel von den beiden Parteien.
0: Ja, da ich noch festgeschnallt bin, ähm, versuche ich mich möglichst dünn zu machen. <lacht> auf <Ja. beiden> <lacht>
2: Möglichst flach atmen, dann geht das schon. <lacht> Genau. <lacht> ja, okay, alles klar. Matthias, was machst du mit Pax Moschok?
1: Sehe ich äh, Tanner.
2: Ja. Du kannst sie zumindest äh, grob erkennen, wo sie irgendwo in Deckung geh gehüpft ist, ja.
1: Die. An Wie viele Wachen sind jetzt noch da? Äh,
2: ja, im Prinzip nur noch äh, eine, aber die läuft gerade mit schmerzverzerrtem Gesicht, weil ihr gerade mit heißem Wasserdampf die Haut von vom Schädel geschält wurde. Äh, die, äh, okay. Da quer durch die äh, Gegend.
1: Dann. Äh, wie weit ist sie von mir entfernt?
2: Von dir sind das bestimmt so fünf, sechs Meter.
1: Okay, das äh, dann äh, nehme ich äh, sozusagen alle meine Schwungmasse mit, äh, sprinte auf sie zu und äh, versuche so ein bisschen mich über die ihre Deckung äh, hinzuwerfen, sodass ich sie umreißen kann.
2: Uh, coole Idee.
1: Eine 10 und eine 14.
2: 10 und 14. Du schaffst es zwar, ähm, dich mit einem Sprinten über diese Deckung rüber zu schmeißen, Ähm. Aber ähm, Tana hat dich anscheinend äh, doch ein bisschen zu sehr ähm, überrascht. Sie weiß, also merkt, dass du oder du kommst und sie nimmt dich quasi und drückt ihren Fuß in deinen Magen hoch und schmeißt dich nach hinten über und du kommst quasi da hinten, so anderthalb Meter später kommst du auf dem Rücken zu liegen und sie sprintet hoch und ähm, setzt sich auf deinen Brustkorb und hält so ein, so ein Messer an, an, an die Kehle. Und guckt dich an und sagt, ah, noch eine Sternenflotte. Das ist ja nett. Wo kommst du denn her? Hm? Wo ist dein anderer Freund?
1: Tö, als ob ich dir das sagen würde. Homolane Sau.
2: Ach, nun sei doch nicht so garstig. Der Rest meiner Truppen steht vor der Tür. Die sind jeden Moment hier drin. Und werden dich definitiv hier gleich, ebenso wie dein Freund, der da liegt, auch festschnallen. Nun spiel doch einfach mit.
3: Ich, äh, ich möchte nochmal schießen. Ich schieße die Beleuchtung aus.
2: <lacht> du schießt die Beleuchtung
3: aus? Ja, ja. Dann hat er vielleicht eine Chance, sie zu überwältigen.
2: Okay, ja. Ist ein großes, unbewegliches Ziel, oder? Das trifft selbst <lacht> du. Das trifft <lacht> selbst du. Ja, du schießt und plötzlich pff, Licht aus. Das einzige oh, äh, Licht, in. was noch gespendet wird, kommt von den LK-Systemen. Jetzt musst du In dem handeln. Moment
1: reiße ich meine Fäuste hoch und ja, versuche sie äh, zu treffen. Ja. So, mit, so wie, wie, wie diese alten Bud Spencer-Filme mit beiden F mit bloßen Händen auf die Ohren. Patz.
2: Ah, hier, ja. Eine
1: Doppelstelle quasi. Auf die Ohren. Ja, genau.
2: Ja, Wagemut und Sicherheit.
1: Wagemut und Sicherheit. Da kaufe ich noch einen extra.
2: Ja, dann kaufen wir einen extra.
1: Uh, eine 16 und eine 13 und noch eine eine 9 und eine ja. 9. 9 ja also zwei Erfolge
2: du versuchst Tanna das gerade wirklich wie diesen äh, Doppelohrklatscher ähm, angedeihen zu lassen aber sie blockt das mit ihren beiden Unterarmen ab ähm, und rammt dir ihren Dolch in die Schulter rein bis du durch den Boden durch also das Ding steckt jetzt im Boden drin und sagt von wegen, jetzt habe ich genug und steht, bei, steht von dir auf und nimmt ihren Phaser und zielt auf dich. Also ihren Disruptor. Ich habe jetzt genug von dir, elende Sternflotte. Und du, da hinten, der sich dir als Arzt ausgibt. Mit dir habe ich noch etwas ganz Besonderes vor. Mach dich gleich auf was gefasst, wenn die Tür aufgeht. Ich schwöre dir, mit dir bin ich noch nicht fertig.
3: Ich bin gespannt.
2: Mm.
3: <lacht> Eigentlich hatte ich vorgehabt, den Tumult zu nutzen, während er da kämpft, um mich so ein bisschen so ranzubewegen, aber nur ist es ja, naja. Es
2: hat nicht ganz Egal. so gut funktioniert, ne?
3: Ja, ich weiß ja nicht, wenn Klingonen nicht so gut sind im Nahkampf, dann, ja, das, äh, kann man nichts machen.
2: Ne? <lacht> Die waren schon mal besser, habe ich gehört. <lacht> ja.
3: Die soll schon mal besser gewesen Es kommt davon, wenn nur Pflaumensaft trinkt.
2: <lacht> ja. Die Tür geht auf. Und herein stürmt ein Team der Sternenflotte. Allen voran Captain Serenos, euer Captain der USS Hawking. Er ruft, Moschok, sind sie hier? Runter mit, der, runter mit den Disruptoren! rufen die anderen plötzlich und ähm, umzingeln Tanner plötzlich. Alle haben so diese, diese, diese Handtaschenlampen ähm, auf den, auf den, auf den, auf den ähm, Handgelenken. Und der Raum füllt sich plötzlich mit 10 bis 15 Personen vom, von der Sicherheit der USS Hawking.
1: Oh, das hat ja gedauert. Tadada. Und wie gefällt dir das?
2: Lieutenant Commander Sitok ähm, kommt ähm, hinter Tanner und sagt zu ihr: Nehmen Sie den Disruptor runter. Warum sollte ich den Disruptor runternehmen? Ihr habt alles alles durchkreuzt, aber eins habe ich noch. Und sie nimmt den Dolch und ihr seht am Ende des Dolches seht ihr ein, 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 ein etwas rot blinken, wo sie gerade mit dem Daumen draufdrücken will. Und ihr Daumen geht immer weiter runter. und ruft Bombe. Ja. Zu spät. Sie drückt auf das Ende ihres Dolches und sie ruft nur noch <lacht> Das habt ihr jetzt davon. Nieder mit der Narendra-Station. Na? Captain Serenos <lacht> sagt von wegen so, Tana. Der Trick ist so alt. Wir haben die ganzen Detonationskörper an der Station haben wir entsichert. Sie haben überhaupt keine Chance mehr hier. Geben Sie auf. Lieutenant Commander Sitok, nehmen Sie die Frau fest. Ashcroft, gehen Sie hin und lösen Sie äh, gareth Sainz von der Tra von der Liege runter. Medizin, gehen Sie vorne hin und äh, versorgen Sie Pakt Morschuk. Lieutenant Caruso, sind Sie auch hier? Kommen Sie raus. Ja, hier bin ich. Geht's Ihnen gut? Bestens. Sehr gut. <lacht> Sehr, gut. Sehr
1: klar, wenn man sich hinter der Tür versteckt.
2: Sie können sich bei Garab Seins bedanken. Sein Funkspruch hier, anscheinend hier von, von dieser Station hier, hat ihnen das Leben gerettet. Anhand dessen konnten wir sie triangulieren und dann auch herausfinden, wo sie sich befinden. So konnten wir uns direkt halt, als wir im Orbit waren um Xerxes 4, konnten wir uns hier runter beamen, um sie relativ schnell zu finden. Was hier natürlich passieren wird, das muss natürlich die Sternenflotte selber herausfinden, aber erstmal haben wir sie gerettet. Und sie, tanner. Sie landen lange Jahre vor, vor Ihrem Schöpfer mit Sicherheit irgendwann und erstmal werden Sie definitiv hier eingesperrt werden. Los, festnehmen!
1: Ich reibe mir die Schulter. Oh, das, das gibt eine Narbe. Ja. Aber ich beim Aufstehen äh, lasse ich mir es nicht nehmen, nochmal zu ihr hinzugehen und so auf den Boden zu spucken.
2: Abschaum. Ja, das medizinische Personal nimmt sich dann deiner an, äh, versucht dann halt ähm, mit Hypospray und so weiter dir auch Schmerzmittel zu verabreichen und dann irgendwie mit Hautregeneratoren Hautregener schon mal anfangen, da irgendwie die Wunde und Blutung zu ich, stillen. Ich
1: schick die weg hier, verfatzt euch ihr Lappen, das ist, ein Kratzer. <lacht> das ist ein Kratzer.
2: Aber Sir, Sir, Sie, Sie, Sie bluten.
1: Ja, ja. Garib nimmt,
0: die, äh, nimmt das alles das, was, was der Lieutenant nicht möchte,
2: nimmt er gerne. <lacht> alles. Ja, das medizinische Team äh, kümmert sich auch sehr, sehr rührend um dich und äh, gibt dir auch definitiv irgendwelche äh, Mittelchen, dass es so langsam wohlig warm wird in deinem Körper und äh, du kriegst so ein leichtes Lächeln auf den Lippen und du freust dich einfach jetzt gerade äh, in Sicherheit zu sein. und Alles ist gut. Und der Captain kommt noch mal zu Caruso hin und fragt, Caruso, wir müssen uns nachher auf jeden Fall in meinem... Kommandoraum unterhalten. Sie müssen mir erzählen, was hier genau passiert ist. Der eine, der da gelegen hat, der kann es nicht mehr erzählen. Der ist vollgepumpt mit Medikamenten. Und der andere Klingone, der muss erstmal sein Adrenalin ausschütten. Der muss ich, glaube ich, nachher erstmal aufs Solodeck checken. Also, bleiben Sie nur über, um mir nachher zu erzählen, was hier überhaupt passiert ist. Äh, ja, klasse. Und damit endet Star Trek Adventures. Ihr habt es geschafft, quasi ähm, die USS Hawking zu äh, kontaktieren. Es war ja vorhin nicht so ganz klar, ob ihr überhaupt irgendwie einen Kommunikationskanal irgendwie offen gekriegt habt, aber anscheinend ist das wirklich rausgegangen, das, was ihr rauskriegen wolltet. Ähm, die Hawking hat äh, es irgendwie geschafft, die Detonationskörper an der Station quasi ähm, zu entfernen, beziehungsweise erstmal generell unschädlich zu machen. Was natürlich mit Captain Enzo Frakes von der Narendra-Station passiert, oder was mit Bancroft passiert, das erzählt eine andere Geschichte.